0: Humanist Lab Hallo, hallo, herzlich willkommen beim nächsten Humanist Lab Podcast. Diesmal wollen wir aus aktuellem Anlass ein wenig über
1: Demokratie sprechen.
0: Ganz genau. Der aktuelle Anlass ist natürlich die bevorstehende Bundestagswahl und ähm, wir sind irgendwie losgelaufen, um uns so ein bisschen über das Thema auszutauschen, weil wir uns beide eigentlich ziemlich aufgeregt haben über die Berichterstattung über das Nichtwählertum und die Diskussion in dem Zusammenhang.
1: Ja, das stimmt. Insbesondere heute Morgen äh wie es mir dann manchmal so passiert, mündete unser Frühstücksgespräch in einem Ramp meinerseits über die Berichterstattung zu den Nichtwählern, weil <lacht> mir insbesondere auf den Keks geht, dass es ja heutzutage äh, offensichtlich irgendwie Mode geworden ist, in so einem Plauderton sich zwar ausgesprochen zivilisiert darüber zu unterhalten, aber aus meiner Sicht auch total verharmlosend, dass es ja auch irgendwie verständlich sei, wenn die Leute nicht zur <lacht> Wahl gehen und so weiter. Und um das schon mal vorwegzunehmen, das mag ja verständlich sein. Es ist so einiges verständlich. Also äh, auch Jugendkriminalität mag verständlich sein, aus der äh, individuellen Lage heraus betrachtet des einzelnen Delinquenten. Es ist aber trotzdem vollkommen inakzeptabel. Und so ist das meiner Meinung nach mit dem Nichtwählertum auch. Also ohne das jetzt mit Jugenddelinquenz vergleichen zu wollen. Aber das mag verständlich sein, bleibt aber inakzeptabel. Und das richtet mich daran furchtbar auf, dass wenn da sogar Politiker im Fernsehen sitzen und sagen, ja stimmt, das ist natürlich auch irgendwie alles schwierig und so. Und nicht ein einziges Mal wird gesagt, das was ja wohl offensichtlich ist, wenn man in einer Demokratie lebt und leben möchte, dann ist es eine verdammte Pflicht, zur Wahl zu gehen und keine Option oder irgendwie sowas. Das ist einfach totaler Käse. Und wem das nicht passt, wer sagt irgendwie hm, ich finde die Parteien aber nicht gut, da ist ja keine, die ich irgendwie gut finde, der soll verdammt nochmal losgehen, seinen Arsch bewegen und selber einen gründen. Das kann er ja mal versuchen. Wahrscheinlich stellt er dann fest, oh, das gibt gar nicht so viele Leute, die auch meiner Meinung sind. Weil wenn man mal im Detail darüber spricht, dann ist es alles furchtbar kompliziert. Und im Übrigen kenne ich mich auch gar nicht so gut aus und hm, wie mache ich denn das jetzt alles? Ja, that's life und was mich daran noch aufregt ist was denken die Leute denn was denken die Leute denn, dass die Leute vor 150 Jahren oder so mehr Zeit hatten, hatten die mehr Zeit um nach ihrer 10, 12, 16 Stunden Schicht irgendwo äh, ähm, beim Rüstungsfabrikanten oder sonst was äh, sich doch bei irgendwelchen Gewerkschaftstreffen zu versammeln, hatten die sonst nichts zu tun das kann doch wohl nicht angehen, dass die Leute das ernsthaft glauben, wir haben arsch viel Zeit, vergleichsweise also das kann einfach nicht sein, wenn da immer rumgejammert wird von wegen Work-Life-Balance und so. Ja, das ist alles richtig. Psychische Erkrankungen nehmen zu, das will ich alles gar nicht in Abrede stellen und so weiter und so fort. Aber ich. sich zu Hause hinzusetzen, rumzumuffeln und nur doof rumzumeckern und ansonsten gar nichts zu machen und dann noch nicht mal zur Wahl zu gehen, das finde ich, geht überhaupt nicht. Man kann absolut sagen, ich gehe nicht zur Wahl. Das ist auch vollkommen unproblematisch, wenn man dann einfach zu Hause bleibt, die Schnauze hält und sagt, ja gut, ich kenne mich halt nicht aus, ich überlasse das anderen, die werden das schon besser wissen als ich. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, als Nichtwähler irgendwie damit durchzukommen in der Demokratie, ansonsten gar nicht. Und selbst das ist hochgradig gefährlich.
0: Okay, also äh, ja, da hast du jetzt ja mal sehr klar Position bezogen. Das ist ja sehr gut. Ähm, ich würde vielleicht die Gelegenheit nutzen, nutzen wollen, die andere Position darzustellen, es gibt ja in der, in der Demokratietheorie äh, im Prinzip zwei grundlegende Positionen zu dem Thema. Die eine, die du sehr stark gemacht hast. Oh,
1: du hast die Notizen ist, gemacht. Ist jetzt... Das ist ja fies. Das ist <lacht> ja fies. Ich reg mich einfach nur auf und du machst die Notizen? Naja, okay, dann komm <lacht> <hau> mal raus.
0: <lacht> ja, naja, also... Ich möchte vielleicht jetzt gleich mal aus einer äh, Studie der Bundeszentrale <lacht> für politische Bildung zitieren, die sagt, äh, die demokratietheoretische oder normative Diskussion erschließt sich recht gut über die jeweils zugrunde liegenden Positionen. Also von zwei Grundmustern ist da die Rede, die da eine Rolle spielen. Zum einen geht es um den Grundkonflikt repräsentative und direkte Demokratie. Darüber können wir vielleicht gleich noch mal mhm. sprechen. Ähm, und zum anderen um den Gegensatz von reformorientierten oder statusorientierten Leuten.
1: Gibt es nicht auch noch von wegen hier Mehrheitsprinzip und Pluralismus, dass die immer so im Widerstreit miteinander stehen?
0: Habe ich jetzt in der Debatte in der Debatte zu dem Thema nicht gefunden.
1: Habe ich mal, glaube ich, irgendwo auf okay. Wikipedia zu ja. irgendeinem verwandten Thema gelesen.
0: Also, die repräsentative, direkte Demokratie kann ja, kann ja irgendwie eine, eine, spannende, eine spannende Frage sein. Und vor allem jetzt vor dem Hintergrund deiner Äußerungen eben. Du beziehst ja die Position wie ich finde, total zurecht, um gleich mal die Katze aus dem Sack zu lassen, dass es durchaus Bürgerpflicht ist, wählen zu gehen. Es gibt ganz viele Leute, vor allem, wenn ich das jetzt recht, recht, recht überblicke, im eher, sagen wir mal, konservativen Lager, die sagen, na ja das ist aber auch irgendwie okay. Also in anderen Ländern gehen auch nicht viele Leute wählen. Wenn die Demokratie einigermaßen funktioniert, also wenn... Leute abgewählt werden, wenn neue Leute hingewählt werden, wenn ähm, es keine Organisation, eine, eine politische Organisation von Wahlverweigern gibt, wie zum Beispiel die APO seinerzeit, mhm. ähm, dann kommt man damit eigentlich recht gut klar. So, ähm, die Aber andere, das setzt
1: doch voraus, dass diejenigen, -hmm. die nicht wählen sozusagen die Meinung der Mehrheit dann letztendlich akzeptieren.
0: Ja, die kommen dann eigentlich damit einigermaßen klar und das ist ein, das ist ein Zeichen für eine ganz gesunde Demokratie. Also ähm, ist auch interessant, ich habe auch eine Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung ähm, gefunden, die zum Beispiel sagen, dass die Parteizugehörigkeit mhm. der Nichtwähler, ne, eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Also würden die Nichtwähler losgehen und wählen, wird sich eigentlich an der prozentualen Verteilung so gut wie nichts ändern. Ne? Weil das Nichtwählerpotenzial von ähm, den unterschiedlichen Parteien ungefähr gleich groß ist. Also wird sich, Das sagt natürlich die Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung geguckt, die mhm. sagen natürlich andere Dinge, kommen wir vielleicht später zu. Aber ich finde den Gedanken, dass, dass sozusagen die Nichtwähler keine wirkliche, keine wirkliche Gruppierung, keine wirkliche Partei sind. Die Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung äh, heißt auch, dann bleibe ich mal weg. Der Mythos der Partei der Nichtwähler ist von 2012. Link gibt es wie immer äh, unten in dem Post. Ähm, die sagen halt auch, genau, also erstens ist es egal, ähm, sozusagen soziodemografisch ist das komplett verteilt. Dann äh, ist es komplett verteilt über die... Parteien hinweg. Und es ist sogar so, dass die Prozentzahl der Leute, die sagt, sie sind grundsätzlich Nichtwähler, relativ gering, ist bei 23%. Prozent. Mhm. Die, die anderen, also der Rest, das sind ja dann wohl 77 der Nichtwähler, die sagen, ja, die, die machen ihr Urlaub von der Wahl. Das ist auch so ein Wort, was die da verwendet haben. Ne? Also mhm. die zentrale These von denen ist, Wähler sind Nichtwähler und Nichtwähler sind Wähler. Ne? Urlaub von der Wahl. So, und eigentlich, die sagen, es ist eigentlich wurscht. Na, es funktioniert ja trotzdem. Wie viele Leute da jetzt teilen, solange es irgendwie, sie sagen, sie sagen keine Prozentzahl <lacht> dazu, wie viel eigentlich dann mindestens hingehen, aber so wie sich das jetzt einpendelt, okay. meine Güte. Ja.
1: Also, Mythos der Partei der Nichtwähler kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass das eine konsistente politische äh, Einstellung ist, die, die sich da irgendwie dahinter wiederfindet, weil sonst wäre es ja einfach, da wäre ja schon mal irgendjemand auf die Idee gekommen, irgend so ein Bernd Lucke oder irgendein so ein -Hirny, keine Ahnung, der sagt, ah oh, super, dann nehme ich doch die, da komme ich gleich mal im Bundestag. Das hätte sich ja sonst irgendwo schon mal verfangen. Ich glaube auch, dass da durchaus politisch sehr interessierte Leute dabei sind, das äh, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich befürchte nur, dass da erstens viele Leute dabei sind, die demokratische Prinzipien nicht wirklich verinnerlicht haben, Sicherlich sind auch unter denen, die tatsächlich zur Wahl gehen, eine ganze Menge dabei, die demokratische Prinzipien mhm. auch überhaupt nicht verinnerlicht haben und das ist vielleicht insofern ähm, das eigentlich Beunruhigende. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um die Nichtwähler, sondern für mich geht es auch um ein größeres Thema, aber ich finde, es äußert sich ein laxer Umgang mit dem gesamten Thema Demokratie an dieser Debatte, ne, weil es auf einmal ist es total möglich, sich ins Fernsehen zu setzen und zu sagen, ja, nicht nur da ist keine Partei für mich dabei, nee, ich finde die parlamentarische Demokratie so wie ist, so wie sie ist, finde ich nicht richtig. Das geht ja noch, aber auch da ist doch der einzige Ausweg, wenn man sagt, ich möchte da irgendwie, ich bin dafür Reform. erstmal sich zu überlegen, aha, welche denn? Bin ich für mehr direkte Demokratie? Mhm. Will ich Volksentscheide auf Bundesebene? Was will ich denn? Oder will ich mehr äh, Einfluss, direkte Einflussnahme auf kommunaler Ebene oder beides oder wie oder was? Muss man sich ja nun mal mhm. irgendwie überlegen. Solange das in einem demokratischen Rahmen bleibt, ist das ja alles vollkommen unproblematisch. Aber auch da wird man nicht umhinkommen. Dann eine diese Zielvorstellung, die man dann doch bitte auch entwickelt, in dem parlamentarischen System zunächst mal umzusetzen, weil anders wird man da ja nicht hinkommen. Also nur doof rumgreinen wird auch hier nicht helfen. Dann kommt ja aber noch mal die nächste Stufe, ist ja, mhm. dass es offensichtlich ja überhaupt gar kein Problem ist heutzutage, nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf Facebook und auf Twitter und sonst wo einfach mal zu erzählen, ja ach, das mit der Demokratie, das ist doch eh voll scheiße, da glaube ich sowieso nicht mehr dran. Bitte? Das ist verdammt nochmal verfassungsfeindlich. Und das, ich finde, das muss man sich mal ein bisschen bewusst machen, was die Leute da eigentlich sagen. Und mir geht es auch weniger darum, auf die Einzelnen jetzt hier einzuprügeln, auch wenn es jetzt so klingt und ich auch manchmal nicht übel Lust dazu hätte, die Einzelnen dafür einfach haftbar zu machen. Aber ich finde, daran wird doch ein größeres Problem deutlich, dass es nämlich nicht mehr klar ist, wozu das überhaupt gut sein soll. Dass es den Leuten überhaupt nicht mehr bewusst ist, wie man sich das erkämpft hat. Auch das Verhältnis zum Staat, zu Steuern, zum Gemeinwesen, zum Gemeinwohl, all das, finde ich, hat rapide abgenommen. Die Leute überlegen sich gar nicht mehr, was ist denn meine Aufgabe eigentlich als Bürger in diesem Staat? Welche Rechte habe ich? Welche Pflichten habe ich? Wozu ist der Staat? Sie realisieren auch nicht, dass sie selber der Staat sind. Ja dass es ja um eine Gemeinschaft geht, der eine solidarische Gemeinschaft, wo es auch nicht nur darum geht zu sagen, so, nee, ich will nicht mehr Steuern zahlen, also will ich die anderen, sondern zu überlegen, was ist denn richtig für uns alle. Und zwar eher nicht nur, weil das Argument dafür ist ja noch nicht mehr zu sagen, ja, weil Altruismus irgendwie voll geil ist und weil wir alle irgendwie Mahatma Gandhi nacheifern müssen, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern weil es volkswirtschaftlich und gesellschaftlich einfach für alle das Beste ist. So, und zwar auch am Ende für den Einzelnen. So doof kann man doch nicht sein, um da nicht mal eins und eins zusammen zu zählen und zu sagen, so, ach ja, stimmt ja. So einfach so ganz blöder Egoismus, wenn ich jetzt hier nur, nur bis zur Nasenspitze nachdenke. Das rechnet sich ja für mich gar nicht äh, längerfristig. Ja, da kann man auch mal drauf kommen, oder was? Aber
0: Egoisten gehen ja teilweise auch zur Wahl. Es gibt ja zwei Splittergruppen, die aktiv sind, <lacht> die dafür stehen. Aber ähm, vielleicht, oh, ne, ähm, um nochmal darauf zu kommen, was die Leute eigentlich wollen. Also es ist ja nicht so, das hast du ja sehr äh, richtig angemerkt, das glaube ich nämlich auch nicht, aber das glaube ich nämlich auch, dass die dass die Nichtwähler halt total entpolitisiert sind. Nee, das, das ist gar ja. kein Fall. Weil, ähm, und da habe ich jetzt auch wieder mal ein paar Zahlen äh, mitgebracht, und zwar aus einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die, den eher uninspirierten Titel Nichtwähler in Deutschland äh, trägt und die tatsächlich relativ aktuell ist, vom 17. Um 17. 6. 2013 veröffentlicht. Mm. Inhaltlich wollen die Nichtwähler folgende Punkte, so ergibt die äh, Umfrage. Die haben sie, glaube zusammen mit Vorsage gemacht, aber mm. nageln mich nicht drauf fest. Also, an erster Stelle steht ein gutes Schul- und Bildungssystem. 83% der Nichtwähler sagen das. An zweiter Stelle steht ein gutes Gesundheitssystem. 68% sagen das. Die Sicherung der Altersvorsorge, 68%. Prozent, Die Sicherung von Arbeitsplätzen, 63%. Prozent. Das sind ja alles Themen, die sich alle Parteien, jetzt mal mit Ausnahme von irgendwie ein paar äh, Seltsam, irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben. Es ist ja nicht so, dass sozusagen äh, das thematisch oder in den Themenfeldern, die da beackert werden, die Nichtwähler und die äh, Parteienlandschaft oder überhaupt, sagen wir mal, eher die politischen Akteure so weit auseinander liegen wird. Also ich glaube, das können wir das können wir ausschließen, dass es, dass es zu einer weiträumigen Entpolitisierung kommt. Was ich aber auch interessant fand in derselben Studie, die Einschätzung der Leute zum, das sagen die nicht so, ich sag mal so, zum politischen Handeln, zur politischen mhm. Praxis. Ähm, was wünschen sich die Nichtwähler? Also die, die äh, Friedrich-Ebert-Stiftung, und das ist wahrscheinlich auch ideologisch geprägt, die Formulierung, ähm, sagt, äh, die wollen eine kümmernde Politik. Mm. Na, das ist deren Formulierung, eine sich kümmernde Politik. Ja, das
1: ist eine Konsumentenhaltung, ist das. Gen
0: meine, ist ja, genau, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen SPD-nah einfach. Ne? Also, das ist jetzt mal deren Wort, ich würde, lass mal, mal so stehen. So. Okay. Also, die sagen, dass die Politiker und Parteien, <lacht> Zitat, wieder ein Ohr für die wirklichen Sorgen und Nöte der Menschen haben sollen. 87 Prozent sagen das. Und sie wollen, dass man sich politisch, Zitat wieder, mehr um die kleinen Leute und die mittleren Schichten kümmert. 72 Prozent. Eng damit verbunden wird die Forderung, die Parteien sollten unnötigen Streit vermeiden und sich im Konsens der Lösung wichtiger Probleme mit, widmen. Hm. Und das sagen immerhin noch 69 Prozent. Und allein diese Liste, na, wieder ein Ohr für die wirklichen Probleme, mehr kümmern um die kleinen und mittleren Leute um die, okay. na, und unnötig Streit vermeiden. So. Es gibt ja nun mal, aber auch Bildungssystem, Gesundheitssystem, Altersvorsorge, Arbeitsplätze. Gibt's ja nun mal unterschiedliche Auffassungen dazu, wie man das, ähm, wie man das machen soll?
1: Mhm. Ja? So. ja, ja, also das sind alles Politikfelder. Wie du ja schon sagst, das schreiben sich eigentlich alle Parteien auf die Fahne. Auch das hier wieder ein Ofen, oh wirklich, das, das betet dir ja auch jeder runter. Das ist ja vollkommen Wumpe. Aber der, der Teufel liegt ja im Detail. Ganz ein genau. gutes Schul- und Bildungssystem. Hallo? Wir hier in Hamburg? Wir sind leid geprüft, was das Thema angeht, denn darüber gibt es ja nur sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was das denn sein soll.
0: It's funny you should say that. Ach. Ja, weil äh, das ist nämlich ein, auch ein interessanter Punkt, den, den die Rosa-Luxemburg-Stiftung natürlich hauptsächlich herausarbeitet, nämlich die soziale Schere, die ja.
1: Angeblich dem, gar nicht nach dem Reichtumsbericht, der wo der wahrscheinlich, naja, ja, nicht so viele Seiten geschwärzt wie beim NSA-Bericht, aber äh, ja, naja.
0: Genau, aber natürlich ist es halt für die Linke, ist das halt das Thema ja, und das halt haben klar. sie natürlich auch sehr gut aufgenommen in der Studie und sie sagen, dass, dass es halt eine soziale Spaltung gibt beim nicht Nichtwählertum und dass die Nichtwähler halt eher den weniger privilegierten Schichten angehören und, und da kommen wir jetzt auf die Hamburger Entscheidung, dass die, dass das Phänomen der sozialen Spaltung gerade bei Bürgerentscheiden, Volksentscheiden noch viel krasser ist als bei, ähm, bei normalen Wahlen. Inwiefern? Also, dass bei, bei, bei Mechanismen oder bei Instrumenten der direkten Demokratie die weniger privilegierten
1: noch Schichten, weniger.
0: Noch weniger teilweise. Ja, ja, ja. Und du, deshalb hat uns auch die Schulreform in Hamburg verhagelt.
1: Ja, absolut. Du, da stand ich hier, da war ich, äh, wie heißt noch, die, der Supermarkt vorne auf der Reberbahn. Bei Penny war ich. So, das war mal wirklich interessant. Da unterhielten sich zwei vor mir, äh, die hatten irgendwie die Mopo, die Bild in der Hand und das, da war das der Aufmacher irgendwie jetzt hier äh, Volksentscheid und so. Und dann sagt der eine so zum anderen, jo, hier, was meinst du denn hier mit der Schule? Und dann sagt der andere, ja, weiß ich nicht, aber Gymnasium, ist soll ja gut sein, ne? Sagt man ja, das soll ja eigentlich gut sein. Und fertig waren die damit. Ja gut, ist ja eigentlich unheimlich nett von denen, das zu denken. Und gleichzeitig ist es natürlich eine totale Katastrophe, weil du irgendwie denkst so, ja, aber gerade für eure Kinder wäre es total super, andere Bildungsmöglichkeiten zu haben. Also,
0: naja, ja. Also halt die Wahlmöglichkeit, so wie es ja auch äh, vorgesehen war. Und das Gymnasium stand ja auch gar nicht zur Abstimmung. Müssen wir uns auch orientieren. Und da sind wir ja, glaube ich, irgendwie schön beim Thema politische Kommunikation.
1: Ja, okay, aber da wollen wir jetzt noch, noch, noch gar nicht sofort hin. Mm -mm. Es gibt ja auch diese sehr schöne aufbereitete Geschichte, was ich neulich gesehen habe, wo man sich so durchklicken konnte und sehen konnte, wie die Verteilung ist. Männer, Frauen, Nichtwähler, welchen Bildungsabschlüsse die haben. Das war natürlich schon am meisten, also der größte Anteil, oder der größte Schwerpunkt lag bei den äh, Frauen mit Hauptschulabschluss. Die gehen am wenigsten zur Wahl. Aber es war insgesamt, fand ich, überraschend verteilt. Also es gab auch unter den Realschülern und Gymnasiasten... Ja oder ehemalige Realstudien- und genau. doch recht viele, die nicht zur Wahl gehen. Mhm. Urlaub von der Wahl kann ich mir auch gut vorstellen, gerade so sowas wie Europawahl, äh, da gestehe ich jetzt hier öffentlich, bin ich tatsächlich sogar auch schon mal nicht hingegangen. Das ist zwar schon ziemlich lange her äh, und auch nicht ganz freiwillig, aber trotzdem war ich, nicht, war ich wirklich nicht da und ich hätte das schon irgendwie einrechnen können. Also wo so eine Entfernung irgendwie, irgendwie da ja. ist, da ist es glaube ich noch extremer, dass man, dass man nicht hingeht. Aber letztendlich ist es doch die Frage, weil du sagst, die sind nicht unpolitisch, was bedeutet es denn eigentlich, politisch zu sein? Dann finde ich, ist nicht mit dem Begriff des Politischen doch irgendwie zumindest mal so ein grundsätzliches Selbstverständnis als Staatsbürger verbunden. Ist das nicht eigentlich Voraussetzung? Weil wenn ich jetzt mich hier nur hinsetze und sage, ja, ich, ich habe auch eine Meinung zu Politik, das finde ich gut, weil das nützt mir, das finde ich schlecht, weil das kommt mir nicht so gelegen. Ist das denn schon politisch? Das ist doch nicht politisch. Was fehlt da? Ich finde, da fehlt doch das Nachdenken über den Staat als Gemeinschaft als Ganzes.
0: Ja gut, aber das kann man ja trotzdem machen. Also man könnte ja trotzdem sagen, ich habe eine Meinung, ich finde das nicht gut, weil das ist auch für alle schlecht.
1: Ja, ja, richtig. Ich habe eine Meinung, ich finde das nicht gut, weil ich glaube, das ist für alle schlecht. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja, genau. Aber ich höre ganz oft von Leuten, die auch selber denken, sie hätten eine politische Meinung. Nö, glaube ich nicht. Oder ja, mag sein, will ich aber trotzdem nicht. Finde ich auch immer eine geile Begründung. Und das, finde ich, hört man echt oft. Also auch von Leuten, die ansonsten nicht auf den Kopf gefallen sind. Und ja. da frage ich mich, okay, also das ist für mich nicht politisch. Da kann ich nur sagen, ja, das... Aber das ist aus meiner Sicht zumindest mal keine qualifizierte Meinung in irgendeiner Hinsicht. Es gibt natürlich Fragen, die man selber nicht beantworten kann, weil einem da das Faktenwissen irgendwie hm. fehlt. Und da kann man nur sagen, ja, also ich habe mich mit der und der Position beschäftigt und die hat mich jetzt mehr überzeugt aus den und den Gründen. So, als die und die überprüfen kann ich es nicht, okay. Aber dann hat man da wenigstens irgendeine Begründung dafür und vor allen Dingen, man hat sich tatsächlich ein bisschen damit beschäftigt. Natürlich gibt es auch Fragen, wo man priorisieren muss. Ich kann mich ja jetzt auch nicht mit jedem, was weiß ich, mit jeder Verwaltungsreform hier befassen und sagen, ob ich das jetzt richtig finde oder nicht. Oder ob hier und da eine Schutzzone für irgendeine Waldschnecke, das weiß ich halt einfach nicht. Und das interessiert mich vielleicht auch nicht so doll. Dann setze ich halt doch meine Prioritäten, wo ich denke, das sind für mich die wichtigsten Themen. Keine Ahnung, denke ich mir jetzt aus. Meinetwegen Bildung, Netzneutralität und noch irgendwas oder so. Und dann werde ich doch da mich aber dann näher damit beschäftigen. Und im Endeffekt bin ich doch sowieso in der Situation, wie jede andere Partei auch. Die Leute verlangen ja ein Programm, wo eine Antwort auf alle Fragen drin steht. Ich persönlich aber als einzelner Bürger kann ja nicht eine Meinung zu allen Fragen haben. Das wäre doch totaler Quatsch, das erwartet doch von mir hoffentlich auch niemand. Nee. Aber dann erwarte ich doch auch nicht von einer Partei, dass ich mit jeder einzelnen Frage dann da irgendwie einverstanden bin. Genau. Das ist doch auch totaler Käse.
0: Genau, und das ist das ist wirklich die eine sehr spannende Frage, so, ne? Finde ich. Was erwarte ich denn von den Parteien, die sich zur Wahl stellen? Also, was sollen mir die denn erzählen dafür, dass ich denen ihre Stimme gebe? Ja? Es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen da, also jetzt auch im, im aktuellen Wahlkampf. Also, die CDU sagt ja, Programm haben wir nicht, im Prinzip. Ist Angela Merkel, Kanzlerin für Deutschland, die macht das schon. die, Stimmt, die so
1: Plakate ihre Kanzlerin im Wesentlichen. Genau,
0: die kennt sich aus, die macht das, hat geklappt, uns geht's gut, weiter so, keine Experimente so ungefähr, ähm, machen.
1: Du, und da muss ich auch sagen, ich finde das gar nicht so ein schlechtes Argument. Nee. Zu sagen, meine Fresse, Leute, läuft doch. Was wollt ihr denn? Ja. So, also äh, ist jetzt vielleicht nicht optimal, ist jetzt. Äh, aber zu sagen, läuft, finde ich, ist schon ein Argument. Genau. Wenn's, wenn man davon ausgeht, dass es stimmt. Ne? Also, wenn man davon ausgeht, dass die Prämissen wahr sind, ist das eine schlüssige Argumentation. Genau. Würde ich schon und, sagen.
0: Ähm, ja. Und auf den, den Angriff so, ja, es, ist ja also es gibt ja schon viele Probleme. Ne? So also wie ja auch gestern bei Günther ja auch irgendwie war, da sagt dann Frau von der Leyen, ja, natürlich. Ja. Natürlich gibt es da noch, es gibt halt auch noch viel zu tun. Wir haben das und das gemacht, mit der besten Absicht. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Das müssen wir jetzt wieder korrigieren. Früher
1: in der Schule hätte man gesagt, hätte hätte Fahrradkette, ne?
0: Ja, so wie Herr Steinbrück das auch natürlich gesagt hat. Das hat er ja gesagt. Hat
1: er wirklich ja, gesagt? Ja, sicher. Oh, peinlich.
0: So. Und das macht natürlich in dem Wahlkampf schwierig für die SPD. Die Grünen haben ein riesiges Programm mit... Position zu allem irgendwie verabschiedet wo wirklich, also einfach zu jedem irgendwie ein detailliertes Vorhaben drin und die, die ganze Steuergeschichte irgendwie dargelegt und Energiewende dargelegt du, und so weiter Aber
1: sag mal, darf der mal was fragen?
0: Für,
1: eigentlich nicht, nee, ne? Mach ich trotzdem Warum machen die das eigentlich? Naja Ich meine, das liest ja niemand
0: nee, aber. Wie
1: viele Seiten hat das? Ja, das ist, ja, das ist, das ist 120 oder so das geht ja auch sogar weiter.
0: aber ja, oh, ich meine, das ist, also, es ist halt 120 Seiten Parteiprosa. Äh, also, naja. Ja,
1: nee, da gut, das li liest so, man jetzt nicht Sonntag, nach genau, das Also, ich glaub, oder so.
0: soweit ich das weiß, ist es so, das hat zwei Gründe. Erstens einen innerparteilichen, nämlich den, dass äh, man halt für den Wahlkampf die Mitglieder soweit mobilisieren wollte und auch mitentscheiden lassen wollte, dass die, dass das fertige Programm, destilliert wurde auf ich weiß gar nicht mehr wie viele aber so 30 40 Kernforderungen und die Mitglieder haben dann die zehn ausgewählt die im Wahlkampf die größte Rolle spielen sollten na? ja aber also noch halt noch na, mal
1: meine Frage wozu machen die das genau
0: also sozusagen um wirklich ein von der gesamten Mitgliedschaft auch nochmal mal demokratisch legitimiertes Ding zu tun, das ist der erste Aspekt. Mm. Und, und was ich eine gute Idee finde, also weil das ist einfach wirkliche Beteiligung der Mitglieder, da wird halt anders äh, das gemacht, als bei der CSU, wo, wo der Horst Seehofer einfach sagt, da geht es lang und dann folgen alle.
1: Das stimmt, aber das für die ja, Wahl, jetzt mal nur mal jetzt mal so marketingtechnisch betrachtet, das nützt sie noch eigentlich gar nichts.
0: Nee, das, sag ich, das ist ja so ein parteiintern. Weil finde.
1: die Mitglieder müssen doch eh die Grünen wählen. Wer, also nee, ich, aber
0: natürlich ist hat man müssen, sich davon... Müssen nicht, aber... Hat man sich davon natürlich auch eine größere Mobilisierung ähm, innerhalb der Mitgliedschaft und mehr Aktivität und so im Wahlkampf glaube ich. Der zweite Grund ist, dass das halt ein Regierungsprogramm eigentlich sein soll. Ne? Also, dass man sozusagen mit einem komplett ausgearbeiteten Ach, ja. äh, inhaltlichen Vorhaben. Damit die Basis in allen Punkten, einem dann nicht
1: ins Gesicht springt, wenn es soweit ist.
0: Ja, das auch, aber mhm. dass man halt irgendwie mit einem dicken Buch irgendwie zur SPD dann gehen kann und sagen so. Und jetzt verhandeln wir hier mal, äh, den Absatz raus. Da stehen halt noch tausend andere. Und wenn du mir 30 Absätze rausverhandelst, mit einem Koalitionsverhandlung, dann sind wir immer noch gut dabei.
1: Ah, das ist natürlich tatsächlich, das verstehe ich.
0: So. Und das ist, also, und, und dann gibt's ja auch noch einen dritten Grund, der sagt so, ähm, okay, die, die, Grünen sind halt keine ein mehr. All die, äh, Kämpfe, die gefochten wurden, sind im Prinzip, also man glaube, ich kann ich sagen gewonnen, aber irgendwie adaptiert und in manchen ja, ein bisschen auf den Weg gebracht, wie die Energiewende und Atomausstieg und so. Und da muss man sich halt breiter aufstellen und jetzt sagen wir zu allem irgendwas. So, Das ist halt so ein, also ne, die Linke macht das so wie immer, so und man, dann haben wir eigentlich alle ernstzunehmenden Parteien, ne? mhm. CD, CDU, CSU, SPD, grüne, linke. Und dann gibt es halt noch die Splitterparteien, die damit irgendwie anders umgehen. Das muss man halt dann sehen. Also das weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Du weißt ja auch nicht. Naja. Hihihi. Hi, hi. Wie? Hi, hi, hi.
0: Kleiner Witz eingebaut. Egal.
1: Denn? Was, wo war denn der Witz? Na,
0: das kannst du nur machen. Dann.
1: Für Splitterparteien hast du gesagt. Ja. Und darunter gehören auch die Piraten. Oder wo, wo war jetzt der Witz?
0: Dazu gehört auch die FDP.
1: Ach, die FDP. Du, nach dem wollte ich sowieso schon fragen. Haben die eigentlich ein Programm? Da kann ja eigentlich nicht viel drinstehen, oder? Ja,
0: die haben, glaube ich, jeden Tag Fleisch essen und Dendel tragen. Das ist, glaube ich, das, worum es geht.
1: Ja, wieso Dendel ist doch hier, was Seehofer? Mir ist mehr mir und so. Ja, 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 nee. Also irgendwas mit dem Paradies war doch da auch noch. Und Frankenwein. Ich habe gelesen, dass äh, in Bayern wollen die Franken jetzt mal auch nicht einen rausziehen. Die wollen nicht äh, sich da immer als, als sozusagen da als äh, nur so halbe Menschen irgendwie behandeln lassen. Und deswegen wollen die jetzt durchsetzen, dass grundsätzlich bei jeder Veranstaltung Frankenwein ausgeschenkt wird. Punkt. Und das haben die so schon rechtlich geprüft, dass man das in so Catering-Verträge nämlich auch reinschreiben lassen kann. Hm.
0: So weit kommt's noch. <lacht>
1: Das gibt da schönes Held, oder ja, was? Ja genau, da.
0: Also ich meine, äh, kein, an keinem Tag bin ich froher, Exilbayer zu sein als heute. warum? Okay. Ja, wegen der Wahl gestern. Aber das tut mir doch in meiner altbayerischen Szene doch <lacht> ein bisschen weh. Aber gut. So, jetzt haben wir diese Parteien, die irgendwie so politisches Angebot machen. Manche sagen zu manchen Sachen was, manche sagen zu manchen Sachen was äh, weniger, ne? Oder gar nichts. Oder, oder nicht irgendwie. detailliert Und, oder gar nichts, ja. Also was mich, halt immer, was mich halt immer wundert bei dieser Nicht-Wähler-Geschichte oder wenn man überhaupt mit Leuten mit Leuten spricht, sagt man, sagen die halt oft so, ja, eigentlich würde ich ja die und die wählen. Aber. Aber in dem und dem Punkt sind die halt doof. So, das, da kann ich halt nicht mitgehen. Mm. So, und das kann ich auch verstehen.
1: Das kann ich auch verstehen, das aber. sage ich auch, über, über jede Partei fällt mir was Gutes ein und auch was ganz Schlimmes. Und äh, ich bin ja auch nicht, ich sitze ja hier auch nicht, äh, und sage irgendwie, ach super, ich weiß schon, wen ich will Weil ja, ja. das ist seit 20 Jahren gleich und überhaupt... Äh bin ich immer ganz glücklich mit allem. Überhaupt nicht. Mir fällt das auch schwer. Mir fällt es auch schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und ich, ne, man überlegt ja auch immer wieder neu. Das finde ich auch wichtig, auch immer wieder neu zu überlegen. Und man hat immer ein großes Aber. Bei jeder Entscheidung. Egal, genau. wie man sie trifft. Aber deswegen komme ich doch trotzdem nicht auf die total beknackte Idee, einfach nicht hinzugehen.
0: Ja, ich glaube halt, dass das ein, ein Teil dieser Konsumhaltung ist. Ja, also, auf die du ja auch vorhin hm. schon wortreich eingegangen bist. <lacht>
1: ich finde dazu habe ich noch viel zu wenig gesagt, aber egal.
0: Ja, ähm, dazu gehört halt auch, dass es maßgeschneiderte Angebote geben soll. Und ich meine, also ich, ich hause jetzt einfach mal raus. Die ja. meisten wissen es ja eh. Ich bin ja eh irgendwie Mitglied bei den Grünen und aktiv und so. Ich ähm, nicht. Genau. Ich auch okay. Sagen. Ja, also ich bin das halt und ähm, und ich bin natürlich auch mit einigen Dingen äh, in meiner Partei überhaupt nicht happy. Also zum Beispiel in der Gesundheitspolitik. Wir haben eine grüne äh, Gesundheitsministerin in NRW, ähm, die einfach Hokuspokus in, in, unterstützt. Ne? Auf, eine, auf eine total direkte Marketingart. Das Homöopathie. Ist, genau. Ja. So. Und das ist mir natürlich ein Graus. Trotzdem ne? gibt es halt da auch Pluralismus und die Genau. Also Sagen, es gibt Elemente, da bin ich auch mit meiner eigenen Partei, der ich mich ja doch einigermaßen stark verbunden fühle. Wirklich total uneins. Und noch dazu, und das, also das ist der erste Punkt. Ich glaube, das, das ist einfach so. Wenn sich Leute hinsetzen und sich auf irgendwas einigen, dann, dann ist es halt Einfach Kompromisse. Das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, den die Nichtwähler ja fordern, hatte ich ja vorhin vorgelesen. Mm. 63% oder was sagten irgendwie, ja, das soll weniger Konflikte und sowas und das soll irgendwie ein bisschen mehr Kons Konsens irgendwie sein und so. Naja, aber der Konsens, der findet halt, also zumindest in den Parteien, wird da ja total viel Wert drauf gelegt. Ja,
1: ich glaube... Also wer,
0: wer, wer mal bei so einer bei so einer Programm äh, Findungsgeschichte dabei war, das ist ein totaler Pain. Okay. ne? Da, werden, da wird über Sätze und Kommata und irgendwas gestritten. Und dann kommt halt irgendwann ein Konsens raus, mit dem alle irgendwie leben können.
1: Ja, ich habe ja das Gefühl, da, kommt, da kommen halt so ein paar Sachen zusammen. Das eine ist, ich glaube, die Leute haben echt, ja, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen altväterlich, denen geht es einfach zu gut. Die haben lange so eine ganz existenzielle Bedrohung gar nicht mehr erlebt. Und also auch manchmal... Da ich, also ich, nee, also da fällt mir echt, aber zu manchen Aussagen fällt einem natürlich sowieso äh, wenig ein. Aber so diese ganze Haltung irgendwie, äh, da frage ich mich manchmal, möchtest du denn tatsächlich lieber wieder an irgendeinen König die Steuern abdrücken? Und da der, der wird dir überhaupt nicht erklärt, wofür das ausgegeben wird, sondern einfach nur, damit irgendjemand anders sich den Arsch vergolden kann. Wollen die Leute ernsthaft zurück in so eine Zeit? Da, wo es doch ganz klar ist, dass du einfach nur die Arschgeige bist, die verdammt nochmal zu arbeiten und zu buckeln hat und die Kohle abzudrücken hat und sonst gar nicht. Voll dass gut. die sich nicht klar machen, aus welchen Zeiten man sich da irgendwie herausentwickelt hat. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Ja. Ne? Also ich meine, meine Tante hat damals noch, ist, ist von der Schule, war mit der Schule fertig und ist in Stellung gegangen. Jahrhundertelang haben die Leute in Schleswig-Holstein absolut nichts anderes gemacht, als irgendwie zur Schule zu gehen und danach in Stellung zu gehen oder halt irgend, also die Frauen in Stellung zu gehen und die Männer haben halt irgendwie waren fast oder also sonst irgendwie was auf dem Adligen gut die haben alle bei irgendwelchen Adligen halt gearbeitet weil denen gehört eben alles so fertig und das wurde auch nicht in Frage gestellt warum auch womit auch wodurch denn so und ich glaube die Leute sehen sich heute zurück nach so einer ja reduzierten Komplexität, die Sachen waren genauso komplex. Das ist totaler Quatsch. Aber früher hat man das einfach überhaupt nicht gewusst, wie nationale Politik sich wegen international ausprägt. Und sicherlich gab es auch bestimmte Verwicklungen oder Verwobenheiten, Interdependenzen noch nicht so deutlich. Aber zum Beispiel Globalisierung heißt ja nicht nur irgendwie eine total durchgedrehte entkoppelte Wirtschaft, sondern es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir so lange Frieden haben, weil bestimmte Kämpfe, die man früher territorial ausgetragen hätten, heute eben einfach auf den Finanzmarktplätzen stattfinden. Das... das, das das, naja, es gibt einen gewissen Interessensausgleich, ja. der auf den Märkten stattfindet. Ja. Das ist eben einfach so. Und über entfesselte Finanzwirtschaft kann man auch nochmal reden, das ist aber genau, ein anderes Thema. Genau, das ist wirklich ein
0: anderes Thema. So. Also.
1: Und das kann man kritisieren und das muss man auch kritisieren, da muss man auch was machen. Genau. Aber es ist nicht so, dass die Dinge wirklich früher einfach nur einfacher gewesen sind, sondern sie waren mal in erster Linie beknackter und beschissener und zwar für alle.
0: Außer halt für ganz wenige. It's good to be the king.
1: Ja, it's good to be the king. Damit wirst du aber auch nicht 90 irgendwie und kannst nur noch im Altenheim Wii spielen. Das, es ist ja nun mal so. Da, da braucht man sich ja nun nichts vorzumachen.
0: Ja, wer weiß, was Königin Beatrix jetzt macht.
1: Wie meinst du das?
0: Vielleicht sitzt sie jetzt im Altersheim und spielt Wii.
1: Ja, richtig. Aber die lebt ja auch weiter aus. Sie müssen noch lange nicht mal dasheim. Also. Ja. Das kann sie dann auch später machen. Das ja, war eben, ja, eben. Das hat Absolut. Ja. Da, da habe ich ja gar nichts dagegen. Schon aus dem Grund, nicht weil sie ja nicht meine Königin ist, das kann mir vollkommen egal sein, was König Beatrix jetzt macht oder nicht ja, macht, oder auch Prinz ich, Pilzchen mit seiner Maximada irgendwie, also das ja, ist ja alles äh, total ja, ich, wurscht, egal, aber weißt du, ich habe einfach so das Gefühl, dass es den Leuten wirklich, also diese Konsumentenhaltung auch ein bisschen was damit zu tun hat, weil sie den Staat halt sehr lange als sich kümmernd erlebt haben, in einem Sinne, der ja auch gar nicht stimmt. Deutschland hat einen wahnsinnigen Aufschwung erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg und die Leute denken ernsthaft, das hätte, hätten sie irgendwie dem Staat oder der Politik zu verdanken. Und das stimmt ja so gesehen aber einfach nicht. Wenn überhaupt, dann haben sie es internationaler Politik zu verdanken, aber doch nicht ihrer eigenen Regierung. Sicherlich auch zum Teil, aber doch nicht, so, so einfach ist das Bild doch nicht. Nichts gegen die Verdienste von Konrad Adenauer. Überhaupt nicht. Nichts gegen ne, Sozialsysteme und so weiter. Wir haben, ich habe auch überhaupt nichts. Jede Partei, jede große Partei hat absolut ihre Verdienste. Ne, das, glaube ich, ist überhaupt nicht in Frage zu stellen und da gab es immer ein, das große politische Projekt, das wesentlich uns vorangebracht hat. Das ist bei der CDU so gewesen, bei der SPD so gewesen und die Grünen mit der Energiewende. Gut, gucken jetzt irgendwie ein bisschen in die Röhre, weil Merkel das jetzt zu ihrer Sache gemacht hat, aber das ist doch ein totaler Verdienst. Wer weiß, was wir da in 50 Jahren drüber denken. Keine Ahnung, was dann in den Geschichtsbüchern steht. Die interessantere Frage ist doch, was ist das nächste große
0: ja, politische
1: Projekt? Aber genau. so denken die Leute nicht. Die Leute denken nicht in diesem in, in historischen Zusammenhang. Und das ärgert mich einfach. Das ärgert mich. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Ich habe in Geschichte noch nicht mal so sowas aufgepasst. Äh, kann ich jetzt leider nicht sagen. Das hat mir zwar schulisch nicht geschadet, weil es nicht weiter aufgefallen ist, aber trotzdem ist es ja nicht so, dass man da irgendwie großartig die Bücher wälzen müsste, um da irgendwie mal drauf zu kommen. Das, und das leuchtet mir einfach absolut nicht ein, wie man auf die Idee kommen kann, dass nur weil alles immer gefühlt bergauf gegangen ist mit so kleineren Niederschlägen, ne, das, die Mittelschicht denkt halt irgendwie, ja, nur unseren Kindern, dem wird es mal besser gehen und das war immer so das Diktum und das stimmt jetzt halt so nicht mehr und dadurch entkoppelt sich auch, finde ich das Mitgefühl für diejenigen, die irgendwie niedrig im Niedriglohnsektor arbeiten, da bricht was auseinander auch wenn die Schere zwischen Arm und Reich vielleicht nicht so extrem aufgeht ähm, wie man das manchmal subjektiv wahrnimmt, ich glaube es gibt einerseits die Bedrohung der Mittelschicht und es gibt diesen Mit Niedriglohnsektor und die Mittelschicht verliert ja vielleicht noch nicht mal so massiv diejenigen, die jetzt 40 sind oder 50 sind und um Mittelschicht sind, aber die Aussichten für ihre Kinder sind halt sehr viel unsicherer und das wirkt halt sehr bedrohlich. Das ist sicherlich alles so, aber ist das denn ein Grund, ist das denn ein Grund zu sagen, mm, so, das ist irgendwie, ich finde das jetzt alles scheiße und die Politik soll das einfach alles wieder heile heile machen? So, dann muss man doch mal selbstständig ein bisschen den Kopf anstrengen, mal sagen, okay, was glaube ich denn, was die richtige Strategie ist und vielleicht auch mal einsehen, dass es Dinge über den Nationalstaat hinaus gibt, die alleine nicht zu bewältigen sind, dass die Europäische Union eine bestimmte Rolle spielt, wo es auch keine Lösung ist, immer nur zu sagen, die scheiß Demokraten da, Demokraten sind ja schon Bürokraten da in Brüssel irgendwie, die bestimmen alles und ich muss das hier hinnehmen und überhaupt, und das ist alles ganz schrecklich. Das bringt doch alles nichts. Ja,
0: also ich glaube auch, dass das alles nichts bringt. Ähm, äh, die, die Position, die du gerade geschildert hast, scheint mir eine zu sein, die nicht unbedingt auf... Äh, Wahlenthaltung geht. Also das sind vielleicht Leute, die, ähm, also ne, Leute, die Abstiegsangst Angst haben aus der Mittelschicht oder so. Die wählen ja typischerweise eine, eine bestimmte Partei einfach aus Erhalt. Ähm, wenige davon oder eine, eine nicht überproportionale Zahl in dem Sektor geht nicht zur Wahl. Also das gehen die Zahlen halt einfach nicht her, dass das so ist. Na, also wenn man... Nee, na, aber wenn
1: überproportional, man, wenn du dir die Verteilung anguckst, ja. dann ist es wirklich so, also nach Bildungsabschluss gesehen, ja, es sind mehr, aber es sind trotzdem, ist es relativ so verteilt zumindest, dass man nicht von dem, von über, Ich finde ich, so stellt sich mhm. mir das jedenfalls nicht dar in dieser, in dieser in diesen grafischen Darstellung, dass... Ähm, es da wirklich einen ausgemachten Schwerpunkt gibt. Dass, was, Wie, ganz, weiß ich, ganz genau, das meine ich ja. 30% Prozent aller nicht genau. mehr sind die, die irgendwie alle einen Hauptschulabschluss haben. Das kann man einfach so nicht sagen. Ja, ja, genau, das meine ich. So, das ist relativ gleichmäßig verteilt. Ja, ganz genau.
0: Also es gibt eine Gruppe, die also wenn man jetzt mal äh, also das so anguckt, ähm, also Männer und Frauen, im Westen auf jeden Fall, gibt es keinen Unterschied. Leute im Osten gehen ein bisschen weniger zur Wahl mhm. und da sind es tatsächlich ähm eher die Männer, die nicht zur Wahl gehen. Also da sozusagen, sacken die Männer noch ein bisschen mehr ab.
1: Mm.
0: Über den gesamten Bundesdurchschnitt gibt es Männer, Frauen, Ost-West relativ wenig.
1: Doch Frauen gehen insgesamt etwas weniger zur Wahl.
0: Ja. Im so, Bundesdurchschnitt. Mh, aber Geringfügig. Also das ist eigentlich fast nicht. Ja, das ist,
1: alles macht das dann nicht mehr so viel aus. Ja, ja, dann gibt es noch die Bildungsniveaus. Alters, ja,
0: genau. Bei den Altersgruppen äh, ist, es, ist es so, dass die, ähm, dass die 60- bis 70-Jährigen am allermeisten zur Wahl gehen, über 70 dann wieder seltener, gut kann man vielleicht auch verstehen. Und die, die Jungwähler, also die gehen eigentlich auch noch relativ häufig, aber dann sozusagen bei der zweiten Wahl, 21 bis 25, 25 bis 30, auch noch so ein bisschen, da gehen die, da gehen die halt weniger. Ne? Also, äh, und so, das aber jetzt nur noch mal so als bisschen als Faktenfeuerwerk, mm. aber der, der die Position, die du gerade eben skizziert hattest, ja, also Mittelschicht, Abstiegsangst, irgendwie die Kinder werden in eine, in eine unsichere Welt hineingeboren und so, sicherlich, das ist eine total mhm. veritable oder eine, eine häufige Sicht der Dinge, glaube ich, in dieser Schicht. Nur, ich glaube nicht, dass das zu einer signifikant zum, zum Nicht-Wählen beiträgt. Also, ich glaube, da kommen Weil, ein paar
1: Sachen zusammen. Eine Erklärung kann ja nie das ganze Bild erklären. Das würde ich auch so nicht behaupten wollen. Ich glaube, da kommen ein paar Sachen zusammen. Ich glaube, es gibt so und so viele Leute, die fühlen sich eh total abgehängt äh, und fühlen sich vielleicht sogar selber auch noch nicht mal qualifiziert, genau. für, um am politischen Prozess irgendwie teilzunehmen. Oder die denken, ach komm, ist da eh wurscht, ich verstehe das alles nicht, mir ist es auf Wurst, äh, dadurch kriege ich auch nicht mehr Kartoffeln auf den Tisch. So, Die gehen eh nicht hin. Das kann ich mir schon vorstellen. Dann gibt es, glaube ich, schon bedrohte Mittelschicht ist, glaube ich, insofern doch relevant, weil es diese Konsumhaltung einfach verstärkt. Ne? Du hast einfach weniger, ähm, bist einfach weniger bereit, für alle mitzudenken und für die Gemeinschaft mitzudenken. Auch wenn es noch so vernünftig ist, das zu tun, auch im eigenen Interesse, wenn du, wenn du ängstlich bist, wenn du dich bedroht fühlst. So, dann wird sehr kurzfristig gedacht und dann wird auch ja komischerweise immer eher, und da wählen ja alle, egal zu welcher Bildungs- oder Einkommensschicht, die gehören in der Bedrohung, wird immer konservativ gewählt. Genau. Einfach, das ist ja so ein bisschen Täter opfer mäßig ich identifiziere mich mit dem Status Quo. Genau. So, denen geht es gut, zu denen will ich gehören, die wähle ich jetzt hier auch.
0: Genau, aber die wähle ich dann aber auch.
1: Und dann hoffe ich, dass ich was davon abkriege. Genau. Was natürlich totaler Käse ist. Natürlich totaler nie Käse,
0: genau. Aber dann wähle ich die halt auch. Das ist ja nur mein Punkt.
1: Genau, dann. Das ja. führt halt. Außer, so. ich weiß, dass Merkel sowieso wieder gewählt wird, weil dann kann ich mir das auch sparen.
0: Ja, wenn der Wahlausgang schon total klar ist. Ja, das ist ja halt
1: dieses Jahr auch ein bisschen. Ja,
0: aber es steht ja noch auf der Kippe, ne? Wer weiß, ob, oder. also, ich meine, es ist alles, ne? AfD ist eine Unsicherheit, irgendwie, wie die FDP abschneidet, ist eine Unsicherheit und zwar, ja. also, und das wird ja auch jeden Tag runtergebetet im Radio. Und ja, damit die was
1: zu erzählen haben, Das gehen die doch auch die Nachrichten aus. Ich glaube, die erzählen das wirklich auch, jetzt auch Nachlese, Bayernwahl, also ganz ehrlich, das interessiert doch keine Sache. Ja, ich glaube auch, dass der Zusammenhang zwischen Bayernwahl und Bundeswahl, Bundestagswahl wirklich nicht so groß ist. Aber natürlich wird das Große in den Medien aufgeblasen, was soll man auch sonst sagen?
0: Ja, ja, aber das ist doch genau schon wieder so eine so eine Äußerung, die sagt so, ja, ach, das ist doch eh alles Lüge. Ne? Nee, das ist
1: nur alles über die Medien, aber nicht genau. über die Politik. Genau, so,
0: aber ne, viele Leute, ich will dir das überhaupt nicht unterstellen. Mhm. Aber das ist, das ist glaube ich, so ein Muster, was bei vielen Nichtwählern halt schon auftritt. Ne? Haben wir ja auch vorhin mhm. gesehen in den Zahlen so. Die müssen sich wieder kümmern, ähm, die müssen wieder auf die Nöte hören und so weiter. Eigentlich sind das da oben eh alles Pappnasen. Und die machen so und so, was sie wollen. Und was ich irgendwie mache, das ist die erzählen mir was sie wollen und um einfach auch manchmal um irgendwas zu
1: erzählen kann. ja aber dann lass doch mal kurz da bleiben dieses die müssen wieder mehr Ohr für die Menschen haben. Da frage ich mich ja so ein bisschen, was denken die Leute denn, wie das bei den Leuten, an, wie das bei den Politikern dann ankommen soll. Woher sollen die das denn wissen? Also gut, jetzt kann man ja denken, ja, die lesen wahrscheinlich eh alle meine Mails mit, da brauchen sie ja nur irgendwie quasi einmal Google Analytics drüber laufen lassen, dann wissen die doch, was wir wollen. Das ist ja vielleicht sogar auch, das ist auch das, was Merkel immer vorgeworfen wird, die klaut sozusagen anderen Parteien das politische Potenzial, indem sie da fremde Themen besetzt und ruckzuck das in so einer Beispielversion irgendwie bei sich einkassiert was ja im Übrigen eine ausgesprochen intelligente Strategie ist. Das funktioniert ja auch ganz gut. Hm. Und vielleicht ist das ja tatsächlich die politische Zukunft, dass man das einfach über ja über Targeting sowieso also schon vorher weiß, was die Leute wollen. Gut, mag ja sein, aber das ist ja jetzt nicht die Realität. Ich glaube, das denkt ja nun wirklich äh, keiner. Das bedeutet doch letztendlich, wenn man politischen Willen hat, dann muss man ihn auch ausdrücken. Und da muss man doch sich auch mal selber selbstkritisch hinterfragen, wie soll es denn dazu kommen, dass die Politik weiß, was der Einzelne wirklich will? Man kann jetzt sagen, ja gut, die machen doch aber auch Umfragen und das, das gibt es doch alles. Aber die Art, wie da auch gefragt wird, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Friedrich-Ebert-Stiftung. Was wünschen sich die Leute? Ja, eine gute Bildung, Ja, das wünschen sich die Leute schon seit 50 Jahren. Aber... Das hatten wir ja nun schon das Thema, was das genau bedeuten soll. Da ist sich doch jeder einzelne, hat doch da sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber letztendlich, wie es genau dann funktionieren soll. Und da geht es dann ja schon auch um bestimmte Grundannahmen, die dann irgendwie wichtig werden. Glaube ich zum Beispiel, dass gerechte Bildungschancen wichtig sind für ein gutes Bildungssystem? Oder glaube ich zum Beispiel, dass vernünftige Elitenförderung wichtig ist? Na, da, also unterschiedliche Prioritätensetzungen innerhalb der einzelnen Themen. Und die meisten Umfragen laufen aber auch wirklich ja nur auf so einem ganz oberflächlichen Level irgendwie ab. Was damit gemeint ist, kann die Politik aber auch deswegen nicht wissen, weil selbst wenn man die Leute fragen würde, ja was willst du denn, wie genau stellst du dir das denn vor? Darauf haben die meisten Leute doch gar keine Antwort. Nee.
0: Und ich, also müssen sie das?
1: Ich glaube, das müssten sie schon. Das glaube ich schon. Denn mehr ein Ohr haben heißt ja auch dann, dass der andere aber auch was zu sagen haben muss. Und zwar was Konkretes. Und nicht immer nur im Sinne, nee, das mag ich nicht, dies will ich nicht, sondern stattdessen wünsche ich mir das und das. Das muss ich ja doch irgendwie mir überlegt haben, weil sonst kann der andere ja 50 mal nachfragen. Es kommt ja nichts dabei raus, was für ihn konkret genug ist, um danach tatsächlich zu handeln. Ich kann dann sagen, ach so, ja stimmt, das verstehe Das finde ich auch alles nicht so gut. Ja, ja, richtig. So. Und dann wird wieder gesagt, deswegen machen wir ja auch. Und dann sagt der andere, nee, das will ich aber auch nicht. So hatte ich mir das jetzt hier nicht vorgestellt. Das ist doch ein, im Prinzip sind es doch Kommunikationsprozesse, die man in einzelnen Beziehungen tagtäglich auch irgendwie beobachten kann. Ich auf jeden Fall in meiner Arbeit, viel. Vielleicht fällt es mir deswegen auch so auf. Die wirklich zu absolut Gernes führen, die total unkonstruktiv sind. Und das findet zwischen Parteien und Wählern aber genauso statt. Und da muss ich echt sagen, dass ich finde, dass der Wähler da in dem Moment nicht ganz unschuldig dran ist, weil er sich meint, es sparen zu können, eine konkrete Vorstellung zu entwickeln. Und das kann er eben nicht. Nicht bei allen Themen, aber wenigstens bei einigen, nämlich denen, die ihm besonders wichtig sind.
0: Ja, sehr gut. Das finde ich nämlich auch. Also, und das ist, äh, ich kenne das ja aus der eigenen, sagen wir mal, politischen Arbeit. Egal, welche Angebote man macht, ne, zu tatsächlichen Sachthemen die werden einfach nicht in dem Maße angenommen, wie man sich das wünschen würde. Also selbst wenn man inhaltliche ähm, Vorschläge macht oder wenn man sagt, so lass uns mal da und darüber sprechen, wie soll denn, keine Ahnung, wie soll das denn ausschauen in Hamburg, das, das Bildungssystem? Wie soll die mit der Altona ausschauen? Wie soll die Rolle der Bezirke ausschauen in Hamburg? All sowas. Wie soll eine Verkehrspolitik ausschauen? So, ähm, all diese Dinge werden halt nur echt sehr, sehr, Schlecht besucht. Vielleicht liegt das daran, dass das halt irgendwie, das so, dass so, dass du in Grün irgendwie niemand gehen will. Vielleicht gibt es bei der CDU bessere Schnittchen. Also ich hörte davon, dass das tatsächlich der Fall ist.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja,
0: also äh, einer unserer Koalitionsverhandler seinerzeit, da ist noch Schwarz-Grün, der war total hin und weg, dass bei der CDU Mettbrötchen gibt. Wir, wir, ja, wir, Natürlich ich... bei und da ich glaube auch ich glaub, dass
1: bei den Grünen da denkt man immer, man kriegt maximal irgendwie ich weiß nicht irgendwie so Fencheltee oder so ja
0: es gibt's auch jedenfalls
1: so eine espressemaschine das wäre mal was für
0: euch ja wir sind doch eine arme Partei ja, wenn die Diskussion halt nicht wirklich stattfindet dann ist es natürlich ein Problem dann sind vielleicht aber auch die Diskussionsangebote irgendwie nicht wirklich, nicht wirklich gut ja und das ist halt eine Sache über die soweit ich das weiß sich alle Parteien jedenfalls alle Ernstzunehmenden, ähm, irgendwie echt Gedanken machen. Ja. ja. Also nicht nur, wie kann ich politische Kommunikation verbessern, und die ist ja fast nirgends wirklich gut, also mm. zumindest bei uns auf jeden Fall nicht sonderlich, ähm, einerseits, aber andererseits, wie kann ich auch tatsächlich den Dialog intensivieren?
1: Ja, und wirklich darüber mal, haben wir ja auch schon oft ja. gesprochen, weil was mich ja immer so wundert, also erstmal äh, will ich nochmal öffentlich sagen, ich bin nicht bei den Grünen und ich mache da auch immer Witze drüber. Da musst du hast du schon viel über dich ergehen lassen ja, müssen. Ja, Die ja. und, so und, und Aber ich habe dir immerhin den Weidenkorb noch nicht geschenkt, ja. den ich dir immer angedroht habe für dein Fahrrad. Vielleicht ähm, mache ich das nochmal mal. Und aber ich muss sagen, dass mit der Zeit äh, mein Respekt dafür doch äh, auch gewachsen ist. Ich würde in keiner Partei Mitglied sein, weil ich überhaupt kein Vereinstyp bin. Und was ihr da irgendwie mitmacht mit euren ganzen Sitzungen und dann wieder abgestimmt wird und so, dieser ganze formalistische Kram, das würde mich wahnsinnig machen. Keine halbe Stunde würde ich das aushalten. Womit ihr euch da beschäftigt, ist aber aller Ehren wert. Und deswegen muss ich auch sagen, ja gut, ich darüber Witze mache es natürlich einfach, insbesondere wenn man sich selber denkt, so oh Gott, ne, also nicht für Geld und gute Worte würde ich mir das antun wollen. Aber irgendwie, man muss es ja machen. Was mir aber auch aufgefallen ist, aus deinen Erzählungen ja. und natürlich auch aus meinen eigenen Erfahrungen mit Leuten, die in Parteien sind und mit Politikern und so weiter, die Art, wie da diskutiert wird, geht ja immer sehr, ist ja sehr debattengeprägt. A sagt das, dann sagt erwidert B das und dann geht das so hin und her, alle sagen einmal ihre Argumente und dann wird abgestimmt. So wie ich das kenne, wenn man ein Thema erarbeitet mit Leuten, dann mache ich das ja logischerweise in meiner Arbeit, irgendwie in so einem Workshop-Format, dann ist es meine Aufgabe, das zu moderieren, es wird sehr stark getrennt, auch nach bestimmten Phasen, wo man sagt, komm, lass doch erstmal irgendwie Ideen sammeln und dann ne, uns darüber austauschen, auf welchen Annahmen die basieren und dann irgendwie bewerten und dann daraus irgendwie Ableitungen treffen, zu sagen, ja gut, was wollen wir denn damit jetzt tatsächlich machen, wie können wir das dann konkret umsetzen, also ja, all das so, das findet... Ja, so nicht nicht statt, dass man da eben nicht hingeht und jeder sagt seine Meinung und wer dann am überzeugendsten ist, hier liebe Freundinnen und Freunde und so, was ich auch einfach schlimm finde, das finde ich am allerschlimmsten. Dieses, ne, immer diese Ansprache, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß gar nicht, was sagen hier bei der CDU Damen und Herren wahrscheinlich, keine ja. Ahnung. Ich finde ich alles schlimm. Egal. Aber, und dann irgendwie, jetzt bitte ich um ihre... Um ihr Stimmverhalten, was weiß ich, was da gesagt wird. Mir erscheint das absurd. Es erscheint mir absurd. Man muss sich doch mal ein bisschen Zeit nehmen auch für die Themen. oder, oder Warum geht denn das nicht? Was ist
0: das wird doch ganz genau gemacht. Wo denn? Naja, also das ist also die, die politische Willensbildung, zu der die Parteien ja beitragen, nun laut Verfassung, das ist natürlich nicht heute die Polter gemacht und das ist auch nicht in so einer, in so einer Versammlung irgendwie. Da wird das nicht alles erledigt. Also du hast halt vorher auf jeden Fall Leute, die sich da Gedanken drum machen, auch in irgendwie, natürlich irgendwie in Zirkeln oder untereinander. Dann hast du irgendwie Leute, die, also Referenten oder was, die halt ähm, Argumente und Positionen ausarbeiten und Analysen machen und Zahlen irgendwie raussuchen. Und das wird halt dann irgendwann mal in eine Position destilliert und die wird dann halt zur Debatte gestellt. Und wenn es zwei unterschiedliche gibt, dann streiten die halt miteinander auf die und die, auf die Art und Weise. Das, was du gerade beschrieben hast in den Versammlungen, da wird ja im Prinzip ja hauptsächlich darüber abgestimmt, was die, was die Meinung der Versammlung ist. Ja? Und wenn die, wenn die Versammlung ein beschlussfassendes Gremium ist, dann wird daraus halt ein Beschluss. Und das ist auch der Grund, warum das halt so formal so anstrengend ist.
1: Ja, aber geht das nicht heutzutage die... alles ein bisschen besser? Also, zum einen, sich das Problem natürlich der der Anzahl der Teilnehmer. Das ist mir schon klar, dass man mit 500 Leuten das nicht und schon gar nicht mit 10.000 Leuten oder ich weiß gar nicht, wie viele teilnehmen wie viele Parteimitglieder habt ihr denn eigentlich? Ich weiß
0: jetzt auch nicht so genau. Naja, auf jeden also auch jeden eine ganze Menge. Genau, eine ganze Menge. Mit
1: auch. denen lässt sich das ja so nicht orchestrieren, das ist irgendwie ganz klar. Aber gleichzeitig. Diese ganzen Geschichten, diese Analysen, die Annahmen, die Zahlen, alles was dahinter steht, die Fakten, die Vorerfahrungen, alles was da einfließt, das ist ja für den, für denjenigen, der dann diese ganzen Anträge da auf den Tisch kriegt, nicht mehr nachvollziehbar. Ist das nicht wenigstens etwas, was man vielleicht, zumindest für den Interessierten, irgendwie leichter machen kann? Ich keine Ahnung, wenn wir was zusammenschreiben, dann packen wir das ist auch an Google Doc und dann schreibe ich da rein, ja, oder was, wo wir jetzt neulich eine Kalkulation ja. mit anderen Leuten zusammen gemacht haben. Sag ja, an Grundannahmen sind die und die, bla bla bla, da habe ich das und das rausgefunden, deswegen habe ich das jetzt so und so gemacht. Das kann man doch da reinschreiben. Ja,
0: genau so wird es ja auch gemacht.
1: Ich sehe immer nur irgendwelche Anträge und Änderungsanträge, wo man erstmal sich durch so und so viele Seiten Papier kämpfen muss und nachgucken muss, wo das denn jetzt da war. Man weiß überhaupt nicht, ja, welcher ja. Satz da anders sein soll, warum und wie der sich denn dann auswirken würde.
0: Ja, also die Tools kann man auf jeden Fall verbessern. Ja? Aber ähm, wie solche Entscheidungsvorlagen und so Anträge zustande kommen, in den, zumindest in den Bereichen, die ich kenne, ja? also das ist ja halt jetzt irgendwie Netzpolitik und ähm, auch da bei uns im Bezirk und so, da wird das halt genauso gemacht. Das ist halt nicht Google Docs, sondern Etherpad und dann schreiben halt alle Leute rein und dann wird da irgendwie dann rumgehühnert, bis man eine Beschlusslage hat und dann ist das Gremium, verabschiedet halt dann das Papier. So, Also da arbeiten halt Leute drin, zum Beispiel die LAG, also die Landesarbeitsgemeinschaft für Medien und Netzpolitik. So, genau. So Und dann haben alles. aber die anderen Leute natürlich auch noch eine Meinung dazu. Ja? Welche sind, sind also keine Ahnung, gerne? die LAG-Kultur, der Kreisverband, so und so, und irgendwelche doch. Einzelpersonen. Mhm. Und sozusagen innerhalb der ganzen Struktur hast du halt immer unterschiedliche Gruppen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als in der Kirche, wo, wo du halt auch unterschiedliche Meinungen hast. Und dann wird irgendwann... Du beschlossen und dann, also jetzt mal bei den Katholiken, und dann sagt hm. der Papst irgendwann so ist das. Oder, ja, halt, oder eine, oder eine, eine Bischofskontrolle. Aber jetzt
1: so. mal jetzt mal ganz blöd gefragt. Wie kann ich denn mitmachen, wenn ich diesen ganzen bürokratischen Kram aber aus dem Weg gehen will?
0: Na, du kannst zum Beispiel ähm, in so eine Arbeitsgemeinschaft gehen.
1: Und da muss ich kein Mitglied sein?
0: Nö. Und dann kannst du einfach inhaltlich mitarbeiten. Hm. Und damit das dann aber die offizielle Position der Partei wird, oder einer Parteigliederung, ne? also sagen wir mal des Landesverbands Hamburg, dann müssen halt irgendwelche Mitglieder tatsächlich irgendwie hingehen und das auf den Tisch knallen und sagen so, so bitte, wir finden das so und so und wir bitten um eure Zustimmung. Liebe Freundinnen und Freunde,
1: hier geht's los. Okay, das heißt, wenn ich die Mitglieder im Sack habe, dann, wenn ich die überzeugen kann, dann können die ihre Leute dann überzeugen.
0: Ja, wenn, wenn das Beschlusslage zu so einer so eine Arbeitsgemeinschaft ist, und dass die sind die, die zu dem Thema halt ne, die Autorität mhm. haben und auch die Überzeugungskraft dann wird das auch so also zum Beispiel beim letzten Hamburger Wahlprogramm war es halt so dass ähm, dass da halt echt wenig Netzpolitik drin mhm. also, ne? also da ging es halt also da, da haben die einfach nicht drauf geachtet mhm. da sind halt einfach sozusagen also in der in der Gruppe die sich da hauptsächlich drum gekümmert hat das aufzuschreiben waren da halt keine solchen Leute dabei mhm. so hatte auch damit zu tun, dass die Netzpolitiker sich da neu aufgestellt hatten und so. Und dann haben die halt, die haben halt mal echt richtig viele Änderungsanträge geschrieben dazu, um das halt reinzubringen mhm. in das Programm. Die wurden dann halt auch einfach größtenteils einfach so übernommen.
1: Mhm. Das geht okay. halt auch.
0: Also du kannst halt, ich meine, und dann kommen halt wieder die Verfahrens, der Verfahrens-, Verfahrensspaß kommt halt dann wieder zum Tragen. Wenn die die Antragskommission dann sagt, okay, ja gut, das, ist, das sind jetzt mal 150 Änderungsanträge, die finden wir alle sinnvoll. Die stellen wir im Paket zur Abstimmung und empfehlen die Zustimmung.
1: Ja, okay. Also wir wollen uns da jetzt nicht in den Details... Nee, äh, aber
0: so geht das halt auch, weißt du? Also okay. das
1: aber ich will ja jetzt nur mal überlegen, wenn ich sage, die Leute sollen sich gefälligst irgendwie was überlegen und dann auch sich äußern, damit es dann auch gehört werden kann, dann kann man ja schon mal überlegen, okay, also zum Beispiel bei eurer Partei kann man dann einfach hingehen, irgendwie mitmachen, muss sich mit dem ganzen anderen Schnick und Schnack und nicht beschäftigen, das ist ja schon mal sehr angenehm bei anderen Parteien wird das ja wahrscheinlich auch irgendwie gehen ja, Na bitte. also so.
0: bei den Piraten geht das sicherlich so bei der Linken äh, glaube ich geht das auch so bei der SPD, also gerade hier in Hamburg, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber
1: es gibt doch, jede Partei hat doch auch so parteilose Gesellen ja, 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 ja. da irgendwie dabei. Genau. Da muss ja, irgendwie ja muss weil, gehen. also
0: jetzt zum Beispiel, die, also so die CDU, die SPD sind halt schon sehr viel hierarchischer Strukturiert. Okay, aber, ich ne? mit aber du ich halt aus
1: dem Golfclub oder so, dann wird das ja Ja, gut.
0: oder halt aus dem Arbeitergesangsverein, ist auch okay. Ja, Aber da musst du halt, ja genau, aber da, da ist vielleicht, okay. aber die Einstiegshürden, und das ist mir auch nochmal wichtig, die sind leider schon echt hoch. Also, weil man hat einfach halt da äh, relativ viel so Lingo, weißt du? Und äh, äh,
1: Lingo, erklärt es prima.
0: Ja, halt so, so, so spezielle Wörter, spezielle, so wie Lingo. <lacht> spezielle Sprache, genau. Also, so ein Lingo wie Lingo. Also, das zum Beispiel halt bei... Bei den Grünen, irgendwie der Bundesparteitag, also allein das ist ja schon so, was ist das eigentlich? Ne? Heißt halt bei uns Bundesdelegiertenkonferenz. Ach
1: so, das ist euer Bundesparteitag. Das ist unser pa das Bundesparteitag, ist genau.
0: So. Also, was macht das Ding? Wozu ist das Ding überhaupt da? Und natürlich sagen, sagt nicht jeder Bundesdelegiertenkonferenz, weil das ist ja jetzt irgendwie, das geht ja nicht so leicht. Äh, Wie der, die, Kurs, sagen die. Sondern sagen die BDK. So. Also und dann, ja, dann, dann hast du halt da natürlich auch schon, wenn du da erstmal hinkommst, so ein bisschen natürlich eingefahrene Strukturen. Du hast halt Leute, die schon entweder sehr lang an, an einem Strand ziehen oder aber äh, sehr lang äh, in einem inhaltlichen Konflikt stehen oder in einem persönlichen oder beides. Und dann, na, Aber das ist ja immer so, wenn man irgendwo neu reinkommt. Ja,
1: da sind auch immer, also gerade bei euch, stelle ich mir jetzt mal so vor, das behaupte ich jetzt einfach mal, sind doch hundertprozentig auch immer irgendwie so Oberstudienräte dabei, die sagen, ich habe 1988, habe ich schon gesagt, so und so. Ja
0: klar, aber die hast du ja überall. Aber, ne, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon ein Phänomen. Und das ist halt, das ist halt echt schwierig. Und ich, da, da denken wir halt auch immer wieder drüber nach. Und wir machen, versuchen da immer wieder neue Formate, ähm, halt auch neue Mitglieder oder halt Interessenten oder so einfach besser einzubinden. Und das ist einfach verdammt schwierig, finde ich.
1: Ja, es, ich finde auch, es kommt auch immer so ein bisschen, so, ja, also wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, ne? Und du würdest jetzt sagen, so, hm, komm doch ab mal Wir haben da so eine ganz tolle Arbeitsgemeinschaft und so. Ha, weiß ich auch nicht. Will ich auch irgendwie denken, so, oh, als nächstes wählt der hier mit so einem Förderantrag oder irgendwie sowas. Wurscht. Okay, das ist also eine Möglichkeit. Was ist denn mit anderen Möglichkeiten? Ich meine, auf Demonstrationen denkt man das nur, dass die Leute früher mehr auf Demos gegangen sind? Oder ist das eine Illusion?
0: Das weiß ich nicht. Weil
1: früher sind ja auch nur bestimmte Leute viel auf Demos gegangen. Ja. Der ganze Rest ist ja zu Hause geblieben. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Genau, aber das
0: weiß ich nicht. Also da habe ich keine...
1: Was haben die Leute denn sonst früher gemacht? Gut, es waren halt viel mehr Leute in Parteien einfach. Ja, ja
0: aber einfach auch, weil, weil halt die die Milieus noch viel stärker waren, als sie es jetzt sind. Ja? Also wo, wo, zumindest bei den Volksparteien, und das sagen ja auch die, die, die Studien ganz klar, mhm. dass die Milieuauflösung halt zu einer, ne, zum Verlust an Bindung an die Volksparteien geführt hat. Vielleicht muss man das jetzt dann bald mal wieder irgendwie mal angucken. Mhm. Ähm, aber damals war es halt so, es ist halt völlig klar, wenn man wählt. Ne? Weil, ja, ja. Die, weil, weil die erstens die Positionen klar sind und meine Undockpunkte an die Position, egal welche das dann sind, mm. ja, die sind halt auch klar. Und das ist halt jetzt ja nicht mehr so. Mm. Also man hat ja keine automatischen Undockpunkte mehr, außer äh, jetzt, weiß ich nicht, außer halt irgendwelche Ökos, die halt Andockpunkte zu den Grünen haben, aber auch da beschweren sich die Ökos immer wieder.
1: Aber das sind halt wirklich so Dinge, die man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Da muss ich auch sagen dass mir deswegen aber auch Parteien fremd sind. Weil da wird immer auf bestimmte Zugehörigkeiten gesetzt, die ich gar nicht empfinde. Ah, oh, okay. Deswegen ich auch vorhin so diese Ansprachen genannt habe. Mit Freundinnen und Freundin, Freundin, dass ich das nicht verstehen kann. Weil da wird immer sowas vorausgesetzt, wo ich denke, entschuldige, hold on, irgendwie. Da, da, darüber, also, wer wer sagt dir denn, dass ich jetzt hier, was habe ich denn damit zu tun? Ich bin doch freiwillig hier und... Ich kann dir jetzt zustimmen, kann aber auch nicht zustimmen. Aber wer sagt denn, wir gehören jetzt quasi hier zu einer Sippe, zu einem Clan? Nichts dergleichen. Ich gehöre Doch, zu überhaupt keinem Clan. Nee, und das ist, das ist mir halt unangenehm. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht vereinnahmt werden, und zwar von niemandem. Es ist mir auch wurscht, welche Meinung die dann haben. Ob die vielleicht ne, meine Überzeugung teilen ja. oder nicht. Ich möchte nicht so vereinnahmt werden, dass so gesagt wird, so wir sind ja eh... Weil das finde ich auch bei, bei allen eher traditionell linken Parteien unangenehm, so weil da auch schnell so mit einhergeht, wir sind ja eh die Guten. Und so, wir müssen uns ja eh nicht mehr in Frage stellen, weil bei uns ist ja schon klar, dass... Hm.
0: Aber ich glaube, das sind zwei Phänomene. Das erste Phänomen ist dieses, dieses Wir-Ding, diese Gruppenzugehörigkeit und dann das, das Auftreten der Überzeugung bezüglich der eigenen Gutheit.
1: <lacht> ja, ich find, so, aber das sind dann meistens sagt man doch ein schön du bist ein alter Knacker, wir haben überhaupt nichts gemeint. Ja,
0: nein, 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 aber das stimmt doch nicht. Doch. Also, weil das ist doch genau der Punkt, der halt auch Leute zum Nicht-Wählen treibt. Ist so. Ich kann mich damit irgendwie nicht identifizieren. Und wenn ich, mit, wenn ich nur mit 80% der, der Position übereinstimme und mit 20% nicht, dann macht das Ding das nicht, nicht mehr wählbar für mich.
1: Ja, das mag ja sein, dass aber es das Leute zum Nichtwählen treibt.
0: Zu einer aber Identifikation über eine grundsätzliche über also so ein, ein grundsätzliches Teilen der politischen Grundüberzeugung oder der Richtung oder der mm. oder so, so, so einer äh, zentralen Forderungen oder so. Und selbst mm. wenn es nur neun von zehn sind, ja, das stellt halt schon eine Gemeinschaft her und muss es auch, wenn es um die Bereitschaft geht, tatsächlich selber mal seinen Hintern hochzukriegen und sich gegebenenfalls mal am Samstag an Infostand zu stellen. Oder Plakate zu kleben oder ins Etherpad was reinzuschreiben. Ja, Na? ich will ich, 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 die, Nee,
1: Moment, ich stimme dir zu bei bestimmten politischen Positionen, aber nicht bei Grundüberzeugungen. Also es gibt so bestimmte Lifestyle-Geschichten, wo ich einfach finde, nein. Ich, und politische Positionen und Lebensstil sollten überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das sehe ich einfach nicht so.
0: Also haben sie immer weniger, ja. das stimmt. Also weil sich das, weil sich das halt immer stärker auflöst. Ein, ein Punkt, und das ist, also ich merke das bei mir, selber schon, dass das so ist. Also ich glaube, ich bin einfach jetzt zum Beispiel zur FDP kulturell inkompatibel.
1: Glaube ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
0: Also das glaube ich schon. Also ich lasse mich doch gerne das Bessere belehren oder so. Vielleicht muss ja auch mal vorbeischlappen oder so. Aber das war, das war schon zu Schulzeiten so, dass das die anderen waren. Ja?
1: Ich glaube, in deiner Freizeit würdest du dich mit den FDP-Fritzen super verstehen. Und zwar besser als mit deinen eigenen Leuten. Glaube ich echt. Ja, das sind sehr lebensfrohe Gesellen. Inhaltlich hast du wahrscheinlich mit denen nicht viel gemeinsam. Das glaube ich nicht. Aber äh, ich glaube, das sind bestimmt alles total lustige Leute. Die nehmen das glaube ich noch alles nicht so.
0: Oh, weiß ich nicht. Oh, vielleicht.
1: Na gut, wir waren bei Partizipationsmöglichkeiten, aber irgendwie, ja. da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus. Was kann man denn noch machen? Also soll man irgendwie Leserbriefe schreiben?
0: Ja, das kann, man, das kann man auf jeden Fall ja. machen.
1: man kann ja immer schön auf Abgeordnetenwatch und so, man kann seine Abgeordneten doch immer anschreiben. Das
0: kann man immer machen, genau. Also da gibt es auch so change.org und so, halt so, so äh, eine Sammlung von, von Anliegen, die äh, Unterstützer suchen. Und, und das ist immer gut.
1: Petitionen, Petitionen kann, man kann, unterzeichnen. Man, kann man
0: unterzeichnen. Genau. Ähm, oder man kann halt auch in eine, in eine Bürgerinitiative gehen, zu irgendwas. Ne? Also, also wenn denke, man jetzt will, dass irgendwie ein Gebäude erhalten wird oder nicht oder so. Kann man das machen? Ja, und, und da müssen sich die Parteien natürlich auch noch mal ein bisschen mehr rein vernetzen. Ne? Also dann dazu sagen sagen, so, ja, was wollt ihr, warum wollt ihr das? Lass uns das entweder zusammen machen oder wir sind da dagegen. Sonst gibt es nur Streit und davon haben wir ja zumindest in Altona auch genug.
1: So, also auf eine Sache will ich aber doch nicht mehr raus, weil mich hat das tatsächlich sehr beschäftigt, als ich das gelesen habe, auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich es gelesen habe. Dieses Verhältnis von Mehrheitsprinzip und Pluralismus. Hm. Weil wir waren ja jetzt irgendwie schon, einige fühlen sich abgehängt, die anderen fühlen sich vielleicht bedroht und denken nicht mehr so ganz äh, langfristig oder wie auch immer. Oder fühlen sich da überfordert dann. Aber ich glaube auch, dass es eben genau dieses Problem tatsächlich gibt. Pluralismus ist ja auch etwas, was wir uns sehr hart erarbeitet haben. Ja. Und auch... Individualisierung hm. ist ja, wird heutzutage auch irgendwie immer so negativ dargestellt. Ähm, dabei sind wir doch hoffentlich alle froh und glücklich, dass wir so viele Freiheiten haben unserer persönlichen Lebensgestaltung. Ich bin auf jeden Fall sehr froh und glücklich darüber. Ja, ich auch. So. Und natürlich ist die Frage, was das bedeutet, wenn es eben nicht mehr zwei, im Wesentlichen zwei große Lager gibt sondern es sich immer mehr aufsplittet sozusagen. Das ist ja das eine. Also wenn die Mehrheit eigentlich nur noch 30 Prozent sind, ne? Oder die Mehrheit irgendwann vielleicht nur noch 20 Prozent sind.
0: Wie, 20 Prozent von was?
1: Meinetwegen der Bevölkerung. Ne, wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die letzte Legislaturperiode. So, wie viel Prozent hat die CDU bekommen?
0: Ähm, ich glaube, die lagen bei 40. Der abgegebenen gültigen Stimmen. Genau,
1: der abgegebenen gültigen Stimmen. Da müsste man jetzt nochmal gucken, wie viele Leute sind jetzt tatsächlich nicht zur Wahl gegangen, wie viele Leute sind in, leben in diesem Land, die sind gar nicht wahlberechtigt. Genau,
0: auch ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ne, so. Und, äh, und wenn man dann die FDP mal abzieht, weil die ja im Prinzip aufgrund von, ja, wie welchen Gründen auch immer, das will ich jetzt hier gar nicht äh, bewerten, ich persönlich würde es Unfähigkeit nennen, aber gut, das kann ja jeder für sich selber äh, entscheiden, auf jeden Fall hat es sich mir so dargestellt, dass die FDP im Wesentlichen in ihren Funktionen nicht mehr so wahnsinnig viel beizutragen hatte, sodass äh, letztendlich die CDU-Ministerien dann doch wesentlich die Politik gestaltet haben in der letzten Legislaturperiode. Ne, siehe Westerwelle und so weiter.
0: Wo ist der denn eigentlich? Aber das ist ein anderer. Das Frage. weiß man nicht.
1: Ein Teppich kaufen vermutlich. Aber ach nee, das ist sein Kollege. Naja. So, und wenn man das jetzt mal alles so zusammenrechnet bzw. irgendwie auseinanderrechnet, dann und man überlegt, okay, wie viel Prozent der Bevölkerung hat diese Politik legitimiert, ne? dann kommt da ja nicht mehr so wahnsinnig voraus. Und das ja. ist ja ein Trend zumindest, der ja irgendwie zunimmt. Genau, Darauf will ich hinaus. Mhm. Das ist das eine. Okay. Das andere ist das Phänomen, ja. dass bei, insbesondere bei jungen Wählern, die auch in ihren wesentlichen Positionen gar nicht mehr sich vertreten fühlen von einer Partei, sondern Positionen, vertreten oder ein politisches Meinungsbild haben, wo sie in der einen Position bei der CDU übereinstimmen, bei der anderen, die ihnen auch sehr wichtig ist, mit der SPD, bei einer anderen mit den Grünen und bei einer anderen wiederum mit den Piraten. So Und ich muss zugeben, hier geht es auch oft so. Äh, ne? Auch bei Politikfeldern, die für mich wichtig sind, dass ich mich da überhaupt gar nicht äh, bei einer Partei irgendwie richtig aufgehoben fühle, sondern dass das sehr fragmentiert ist. Dann... Ne, es stellt sich diese Legitimationsfrage? Manche Leute sprechen jetzt auch schon von Legitimationskrise, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber die Frage, die stellt sich ja auf jeden Fall. Und auf der einen Seite ist das ja eine, ist diese, das, diese Zersplitterung ja etwas, was sich herausgebildet hat aus einer sehr positiven Entwicklung, nämlich dass man ganz unterschiedlich leben kann.
0: Ja, aber <lacht> also denn, gibt es denn in der Bevölkerung eine, eine große Gruppe an Leuten, die sagt, naja, Jetzt durch die vielen Nichtwähler ist das, ist das Wahlergebnis nicht mehr legitimiert.
1: Ja, das gibt sehr viele Leute, die das sagen. Ich glaube, dass das falsch ist, aber äh, weil es auch zu klein ist, das nur auf die Nichtwähler zu beziehen. Aber du könntest natürlich in eine Situation kommen, wo tatsächlich in einem Land dann mehr Menschen leben, die mit der politischen, also die, die mit der Regierung nicht einverstanden sind und mit den politischen Positionen der Regierung nicht einverstanden sind, als Menschen, die damit einverstanden genau. sind. Einfach, weil die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit einfach so klein ist.
0: Ja, ja, ich glaube, viele Leute würden sagen, oder na, das ist zumindest was, aus dem, was ich gelesen habe, scheinbar die Position so der, der großen Player, na, also was die Konrad-Adenauer-Stiftung schreibt, auch was die Friedrich-Ebert-Stiftung schreibt oder so, dass das jetzt gar kein so großes Problem ist.
1: In anderen Ländern gibt es das ja auch Italien und so. Ja,
0: genau. also Italien ist noch sowieso. Also ich mein, da, da, da ist das Phänomen, glaube ich, so also vielleicht nicht anders, aber klarer irgendwie zum Ausdruck gekommen mit, mit dem Movimento Cinque Dingens, Fünf Sterne. Also wenn man, wenn man wirklich davon ausgeht, dass die, dass die Nichtwähler keine einheitliche Gruppe bilden, dass die potenziell zur Wahl gehen, ganz häufig, mhm. dass sie es nur halt manchmal nicht tun, also nur 23 Prozent überzeugte Nichtwähler sind, dass keine Partei durch die, durch die Nichtwähler, durch das Wählen, dass es plötzliche nicht das plötzliche Wählen der Nichtwähler einen entscheidenden Vorteil genießen würde, dann ist man immer noch ganz gut dabei mit der Legitimation, weil es ja dann trotzdem noch repräsentativ ist. Also nur weil nicht jeder sozusagen aktiv sagt, ich mache da mein Kreuzchen hin, wenn es aber repräsentativ für die Bevölkerung ist, dann ist es dadurch ja vielleicht legitimiert. Also das ist ja auch in anderen in anderen Ländern so, in Deutschland ist, wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, oder wenn ich die, nee, anders, wenn ich die Zahlen richtig verstanden habe und auch die Interpretation, dann ist die Wahlbeteiligung äh, in der Bundesrepublik historisch ja äh, immer sehr viel höher gewesen, also nach dem Krieg zumindest, und das gleicht sich jetzt langsam an auf die anderen Länder, ja. sodass, äh, sodass die, also und auch so so Demokratien, die es ja auch schon relativ lang gibt, ne? also Großbritannien, Vereinigte Staaten, dass das dann, dass das halt trotzdem immer noch klappt.
1: Bis wann klappt das? Das, das würde mich dann auch mal interessieren, ja, ja, ich, weil also jetzt mal, wie gesagt, mein Thema sind ja auch nicht, du hast dich jetzt hier sehr auf die Nichtwähler eingeschossen. Für mich ist das Thema halt Demokratie.
0: Ja klar, aber jetzt hast du ja auch über die, äh, wenn die Mehrheit nicht mehr wählen geht und darum jetzt. Äh, nein,
1: habe ich nicht. Ich habe gesagt, nicht nur um die Nichtwähler, sondern es geht darum, wenn. Wir haben mehr Parteien als früher. Dadurch verteilen sich die Stimmen ja schon anders. Dann haben wir Leute, die gar nicht zur Wahl gehen genau. und dann haben wir auch noch eine zunehmende Zahl an Menschen, die hier geboren sind oder hier hingezogen genau. sind, die aber gar nicht wahlberechtigt sind. Dann hat ja ergo die Regierungspartei potenziell immer weniger Rückhalt in der eigenen Bevölkerung. Das ist das worauf wir Genau, aber rauskomme.
0: da also ja genau und das sind ja alles unterschiedliche Phänomene, auf die wollte ich sozusagen der Reihe nach erstmal eingehen. Ach so. Ja, deshalb also und das erste hat man ja zum, na, also mal mit den mit den Nichtwählern wo, wo du ja auch gestartet bist das zweite ist natürlich müssen wir dafür sorgen dass auch Migranten wählen dürfen ja? also es ist glaube ich eine klare politische Forderung halt sowas wie doppelte Staatsbürgerschaft zu erlauben mhm. ja? und, und auch Leute mit Migrationshintergrund oder Leute die jetzt einfach nicht nur Migration sondern Migranten halt die die Teilnahme am politischen Leben auch über Wahlen zu ermöglichen so wie man die dann
1: ach so du meinst jetzt ich habe jetzt gerade über die Voraussetzungen zwischen Leuten mit Migrationshintergrund und du meinst jetzt also Leute die hier geboren sind aber äh, Eltern haben die woanders genau. geboren sind das sind ist die eine Gruppe und die andere sind Leute die jetzt aktuell gerade hierher ziehen genau alles klar so. egal aus welchem Land die kommen
0: ja genau oder also, also wie man damit halt umgeht mhm. ne? so. so das ist halt ich weiß nicht, ob die Unterscheidung, ob das überhaupt Sinn macht. Ist ja wurscht. aber jedenfalls den Gruppen muss man halt die Partizipation ermöglichen. Mhm. So dann die Fragmentierung der politischen Landschaft in, in immer mehr äh, ausdifferenzierte Positionen bei den bei den Leuten, die sich dann halt irgendwie nicht mehr so eins, eins zu eins wiederfinden. Naja, also da kann man, glaube ich, nur halt mit einer, mit einer äh, größeren Flexibilität äh, beikommen, die zwei Aspekte hat, glaube ich. Also schon auch ein bisschen Stärkung der direkten Demokratie, ne? also dass, dass sozusagen bei wirklich strittigen Fragen, die sozusagen total Lager, wenn man überhaupt von Lagern irgendwie sprechen will, aber nehmen wir, nehmen wir das mal nur als alten Begriff, ja? also die, die alten Lager auf jeden Fall total transzendieren, dann muss man da halt auch mal nachfragen. Und, und abstimmen lassen so und der zweite Punkt ist, dass die Willensbildung in den Parteien ja natürlich beeinflussbar ist, ja? Und dass man natürlich irgendwie halt eine Möglichkeit braucht, erstmal als Bürger das das zu sagen, mhm. dass das bestimmte Sachen halt nicht gehen, dass man das und das total gut findet bei, bei denen, aber mhm. das und das halt nicht. Das müssen die auch irgendwie erfahren und die müssen sich halt so weit öffnen, dass sie da auch zuhören können, die Parteien. Mhm. So, und da braucht's halt auf beiden Seiten ja, echt richtig viel Aufwand. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das sehe ich absolut auch so. Und insofern sehe ich natürlich da auch nicht nur die Bürger in der Verantwortung, sondern selbstverständlich auch die Partei genau. Und andere Player, die es da gibt, auch. Also ich habe mich jetzt mich nur einmal despektierlich geäußert über die vierte Staatsgewalt. Die Medien jedenfalls. so Also inwieweit das verändert sich ja auch gerade sehr stark. Aber trotzdem wird es ja sowas wie Publizisten, wird es ja weitergeben. Auch wenn die dann Blogger heißen oder eben bei der Huffington Post arbeiten und nicht mehr beim Spiegel oder weiß der geil wie das auch immer laufen wird. Ja. Es gibt ja Leute, die werden irgendwie politisch ihre Meinung sagen. Natürlich ist es so, dass, dass das aber auch da sich ja immer stärker fragmentiert und natürlich auch ein bisschen die Frage ist, davor haben ja manche Leute auch wirklich Angst und ich muss ehrlich zugeben, dass ich manchmal auch gar nicht so sicher bin, ob diese Angst nicht sogar zumindest für eine Übergangszeit auch irgendwo ja, nachvollziehbar oder berechtigt ist, dass wenn es keine starken Medien mehr gibt, die die politische Debatte ja auch ein bisschen leiten, ne? die irgendwie Informationen filtern, Argumente zusammentragen, so oft man sich darüber ärgert, dass die alle politisch auf eine bestimmte Art und Weise schon eingefärbt sind, ist das natürlich schon, macht das ja was, mit diesem Begriff des Qualitätsjournalismus kann ich persönlich nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil man ihn auch seltenst findet, aber ich glaube äh, schon, dass die Dinge so ein bisschen einzusortieren, äh, also was weiß ich, ne? zum Beispiel der der Economist hm. ist ja einfach mal eine richtig gute Zeitung. Gut, sowas haben wir jetzt hier in Deutschland nicht, das ist natürlich auch sehr bedauerlich, aber ich glaube schon, dass da was, dass das eine gesellschaftliche Funktion hatte, die selbst jemand wie ich der, der von den Medien im aktuellen Zustand nicht viel hält und sich auch äh, fragt, warum die nicht vor zehn Jahren mal angefangen haben, sich zu überlegen, was irgendwie auf sie zukommt, womöglich noch vermissen wird. Das muss ich auch sagen. Die großen Publizisten oder auch das, was wir früher bezeichnet haben als den Intellektuellen, da kriegt doch irgendwie die Kanal mehr nach. Das interessiert einfach keine Sau. Na, also jetzt, ich finde es ja super, wenn Leute vom Chaos Computer Club plötzlich was in der FAZ schreiben. Ich finde das super. Freut mich. Absolut. Herzlichen Glückwunsch mhm. an uns alle. Aber? Aber, wer liest denn heutzutage noch die FAZ? Na das ja. ist doch dann das Problem. Also
0: das, das lesen ja schon noch einige Leute, ne?
1: Ja, noch einige Leute. Aber diejenigen, die jetzt politisch frustriert sind, und sagen, die Politik, das geht doch eh alles an mir vorbei, da brauche ich auch gar nicht mehr wählen gehen, und so weiter. Oder die überhaupt erschüttert sind in ihrem demokratischen Verständnis. Bis an die Grenze der Verfassungsfeindlichkeit. Das mhm. ist eben das, was mich sehr besorgt. Mich regt das ja nicht auf, weil ich einfach die Leute für bekloppt halte, sondern weil ich das für wahnsinnig gefährlich halte. Die erreicht das doch einfach zum größten Teil nicht.
0: Ja, das stimmt. Das das ist wirklich schwierig. Das also, auf jeden Fall. Da kann ich auch gar nicht, da kann ich irgendwie, ehrlich gesagt, auch gar nicht viele ähm, hinzufügen. Mm. Ne? Die, die Rolle, die andere Akteure dann haben, ne? also wir zum Beispiel, keine Ahnung, Stadtteilzentren oder irgendwie sowas, ja, oder keine Ahnung, Lokalpresse oder was auch immer, die, die ist halt auch groß,
1: mm.
0: ja. So, und da muss halt auch einfach ähm, politische Bildung oder politische Diskussion ist halt einfach auch mal ein bisschen. Da muss man halt auch mal was machen. Also man muss halt auch irgendwie ein bisschen nachdenken.
1: Tja, was machen wir daraus? Also ich, ich, ich weiß es nicht, ich bin nicht sicher, ob das. Vielleicht liegt das auch an meinem Ranting. Ob es deutlich genug geworden ist, was für mich irgendwie Demokratieverständnis bedeutet und wie besorgniserregend ich das finde. Und ich finde, wir haben viele Daten und Fakten jetzt vielleicht nicht ausreichend genannt, die das belegen, dass das Demokratieverständnis in, in Deutschland nicht so ausgeprägt ist, wie es sein sollte.
0: Ich versuche auch nochmal zusammenzufassen und vielleicht einen Ausblick äh, zu bieten. Es wäre doch eigentlich viel schöner, wenn die Diskussion nicht geführt werden müsste. Wie so viele Diskussionen, aber gerade in der ist es doch, ist, ist es irgendwie besonders schade. Und ihr habt es in der Hand, das zu verhindern. Haha, geht einfach wählen am Sonntag.
1: Ja, gut. Na? Das weiß ja jetzt hoffentlich jeder schon. Ja,
0: ja, aber ne, es ist ja, ja nochmal wichtig, ja, mit dem Imperativ äh, zu schließen ja, und zu sagen so, Leute, geht wählen. Und selbst wenn ihr nicht hundertprozentig mit irgendeiner Partei übereinstimmt, dann wählt doch die Leute, die am ehesten... Inhaltlich auf eurer Linie sind und denen ihr zutraut, das tatsächlich auch durchzuziehen, was euch wichtig ist.
1: Und genau, vielleicht nochmal Valomat. Man ist doch überrascht. Ja. Immer mal wieder. Und das kann gar nicht sein, dass dabei rauskommt, da ist nichts für dich dabei. Das kann, also, das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
0: Ich hatte ja schon. Äh, vorhin gesagt, dass ich Mitglied einer Partei bin, dass ich jetzt hier keine Wahlwerbung in dem Sinn einer Parteienwerbung irgendwie mache, sondern Wahlwerbung im Sinn von Werbung für die Wahl. Also na, Nur damit das am Schluss nochmal klar ist, trotzdem ja. möchte ich nochmal zumindest für unsere Hamburger Mitbürgerinnen mit und Mitbürger. <lacht> meine lieben Freundinnen und Freunde. Nochmal eindeutig klar machen, dass der Rückkauf der Netze
1: Ah ja, das ist natürlich wichtig.
0: Eine echt richtig gute Sache für Hamburg ist, dass die Argumente, die die SPD, weiß ich nicht, warum die da nicht mitmachen wollen, ich verstehe das einfach nicht, äh, vorbringt, echt nichts wert sind. Die Stadt wird keine neuen Schulden auf, aufnehmen, die äh, die Netze werden von den stadteigenen Unternehmen, die Cash auf der Hand haben, äh, gekauft. Die Investition, die da getätigt wird, wird sich ziemlich schnell äh, refinanzieren und es wird Gewinn abwerfen, außerdem ist es sowieso eine gute Sache, Infrastruktur in äh, Bürgerhand zu haben und warum, wenn das nicht ein gewinnträchtiges Geschäft wäre, wollte Wattenfall es behalten. So, fragt euch das mal und die Antwort ist klar, also meine Wahlempfehlung für die Hamburgerinnen und Hamburger am nächsten Sonntag ist, unabhängig von der Partei, Ja zu 100% Ja zum Rückkauf der Netze.
1: Dies war ein Wahlwerbespot. <lacht> dann muss ich dann jetzt nicht noch sagen, dass der Podcast in keiner Weise irgendwie inhaltlich oder irgendwas äh, Verantwortung übernimmt für bla bla bla.
0: Ja genau, also wir sind nur wir beide und ich spreche natürlich überhaupt nicht für irgendeine Partei, obwohl ich Mitglied bin. Ich spreche für meine Meinung in dem, in dem Fall.
1: Ja, ich glaube, so richtig kann man das nicht voneinander trennen. Nein, aber... Äh, ist ja ich, auch in Ordnung, nee, es aber, ja nee, Was
0: das heißt, ist, dass, dass niemand sagen kann, der, der Rainer erzählt da hier irgendwie einen totalen Quark. Deshalb, ähm, deshalb sind, sind die alle Vollidioten. Es reicht, also wenn, 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 wenn ihr findet... Wenn Vollidiot ist, dann Genau, du. wenn ihr findet, ich bin Vollidiot, dann bin ich das und nicht äh, die Partei, bei der ich Mitglied bin.
1: Das ist, Mann, du bist doch wirklich, das ist sehr loyal von dir, finde ich.
0: Nee, aber das ist doch klar. Ja, ist ja wurscht. Weil es gibt ja auch keine Beschlusslage zu dem Thema, also. die ich an der Stelle vertreten könnte. Wie
1: Rückkauf der Netze? Ja,
0: Rückkauf der Netze, klar, da sind ja. wir dabei. Da sind wir dabei, das ist prima. Ich möchte es nochmal sagen. <lacht> so, wir lassen den Dom in Köln und das äh, äh, Energienetz in Hamburg. So. Oh,
1: sehr schön. Ich wollte auch noch zwei Sachen loswerden: nämlich Demokratie in Frage stellen. Bitte nicht. Außer jemand hat eine bessere Idee. So, wenn, dann dann kann er uns ja mal schreiben. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Eine bessere Idee als die Demokratie. Und solange das nicht der Fall ist, lass uns doch lieber die Demokratie, die wir haben, noch weiterentwickeln. Keiner sagt, dass man die nicht noch besser machen kann. Aber Demokratie weiterentwickeln, das ist doch eine gute Sache. Das hat uns doch in den letzten 50 Jahren auch nicht geschadet. So. Was ist das nächste große politische Projekt? Da liegen doch gute und interessante Themen auf dem Tisch. Das ist doch auch spannend und interessant, das Beste daraus zu machen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns wie immer mit dem Herzensappell von genau. unserer Seite. Denken, Denken Handeln, Zuversicht!
0: Zuversicht.